0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und wie immer bin ich nicht alleine. Ich habe ähm, jemanden dabei, den ich schon ganz, ganz oft auf Cannabis messen und sogar im Ausland getroffen habe. Das ist der liebe David aka Don Koki. Was geht ab, Dicker?
1: Herzlichen Dank für die Einladung und ja, wie du es sagst, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, auch über Instagram und wie gesagt, es freut mich, dass ich mit dir ein Interview führen darf und freut mich, dass ich meine Geschichte ein bisschen erzählen darf.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt, herzlichst gern. Ähm, ich kann mich erinnern, äh, wir haben uns letztes, nee, dieses Jahr in Barcelona ja. habe ich auf einmal abends bei dir im Airbnb gechillt. Das weiß ich noch, aber weißt du noch, wann wir uns das erste Mal
1: gesehen haben? Ich glaube, war das nicht in pra Prag. Warst du nicht, oder? Nee, dann war Ach, das in war ich. Dann glaube ich, war das wirklich spannender bis dieses Jahr. Ach, das kann sein. Ja, war das wow. wirklich bis dieses Jahr, ja. Oder Mary Jane auf den letzten. Mary Da war ich vor zwei Jahren, aber da glaube ich nicht, dass wir uns da gesehen haben, weil voriges Jahr war ich nicht. Ach so
0: ist war Jahr, ich auch nicht. Ja, genau. Jahr.
1: Ja, genau. Es ist ja, es das, ist egal. Ja. Aber es wirkt so, wie wenn wir uns schon jahrelang kennen würden, auf jeden Fall persönlich, muss ich sagen. Das, das liebe ich an dieser Community. Ja. Es
0: ist wie ja. so ein großes, ist so ein bisschen großes Klassentreffen immer. So ein bisschen wieder wie mit, naja, so 18, 19, 20 rum, wo man eh zusammengehangen hat und immer wenn eine Messe oder immer wenn eine Demo ist. Und die Leute zusammenkommen, dann ist es so One Love, wie früher.
1: Genau, du sagst es. Finde ich auch. Ich finde auch so, dass es so genau ist, wie du sagst. Ich sage auch immer kleines Familientreffen, weil bei der Familie hat man auch oft Streit und, und sieht man sich auch nicht so oft. Ich finde es oft als Familientreffen ganz einfach, weil in der Familie wirst du oft nicht so akzeptiert wie in der Community. Du bist einfach unter sich, sage ich mal und das ist einfach ein anderer Spirit, wie wenn du jetzt mit der Familie zusammen unterwegs bist. Ich glaube, da gibst es mir auch recht, oder?
0: Voll, Absolut. Und wir müssen ja auch vielleicht ein kleines bisschen unterscheiden, wir reden in erster Linie von der medizinal community weil ähm, wir ähm, beide Patienten sind, ganz viele Patienten kennen und daher die Akzeptanz so hoch ist. Ich meine, so ein in Anführungsstrichen Gelegenheitskonsument, der wird sich schlechter, in die äh, etwas schlechter in die Bedürfnisse wahrscheinlich hineinführen. Ja. Ich will niemandem was unterstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch, muss man sagen, für, für Leute, die was damit nichts zu tun hat, wirkt das auch auf jeden Fall, sage ich mal, so eine Mary Jane oder so eine Messe, sicher auch strange. So. Und man muss ja auch bei der Familie, bei mir hat das jahrelang gedauert, bei meiner Mutter, ich habe der Medizinalcannabis-Bücher gekauft, habe ihr die geschenkt, habe ihr Zeitungsartikel von mir selber oder von Personen, von schwerkranken Personen einfach gegeben und habe die damit so ein bisschen in die Toleranz eingeführt. Und das Komische ist, meine Mutter war, wie gesagt, jahrelang dagegen und die Flucht jetzt da, dass es halt medizinisches Cannabis in Österreich zum Beispiel noch nicht gibt, so wie in Deutschland. Als Krass. Beispiel. Ja.
0: Aber cool, cool, dass deine Mom da jetzt ähm, auf, auf dem Trip ist. Jetzt hast du schon kurz erwähnt, die aufmerksamen Zuhörer werden es schon mitbekommen haben. Da, du hast einen österreichischen Akzent. Du kommst aus Österreich.
1: Ja, genau, ich komme aus Österreich, aus der Steiermark, aus der Grünen.
0: Ähm, jetzt bin ich natürlich als, äh, als, als Deutscher und als Berliner, die sowieso die ignorantesten Deutschen von allen sind. Was ist denn die die, die nächstgrößere Stadt bei euch in der Nähe?
1: Ah, Graz. Kennst ja, du Graz? Graz? Okay. Ja, genau, Klar. Graz. Genau, Graz. Äh,
0: ich, äh, Sturm Graz ist der ja, Verein. Genau, ne? Ja,
1: genau, der Verein Sturm Graz, genau, Rapid, <lacht> oh, Wien und Sturm Graz. Feinde aufs Blut, würde ich mal sagen, genau. Und ich bin der, der zweitgrößten Steiermark, bin ich, kann man sagen. Man ist sehr okay. schnell in, in der Stadt und auch schnell in, im Land. Das ist super bei uns.
0: Cool, jetzt wollen wir, ähm, also lass uns mal kurz so ein bisschen gucken, wo wollen wir diese Episode hin? Um, wir sind schon mit, ähm, mit Cannabis-Messen gestartet. Wir sind äh, damit gestartet, dass wir uns auf der Spannabis der äh, größten Cannabismesse der Welt sogar ähm, getroffen haben. Und die Vermutung liegt nahe, dass wir heute über Cannabis reden. Ähm, aber nicht eben nur über Cannabis, sondern auch über die Notwendigkeit, warum du medizinal bekommst, wie deine Situation in Österreich als Konsum Konsument slash Patient ist, mit welchen Schwierigkeiten du zu kämpfen hattest, und ähm, die sind ja immens. Ich hab, kann mich erinnern, ich ja. habe dieses Jahr ein Video gesehen, da warst du, hattest du einen, einen kompletten Nervenzusammenbruch und ja. musstest dir nicht anders zu helfen, als ja. in Social Media darüber ja. zu reden.
1: Genau. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist jetzt, glaube ich, fünf Monate her. Um Rückwärts zu sagen, ich bin 36 Jahre alt auch. Ich habe seit meiner Kindheit schon schwere gesundheitliche Probleme. Ich hatte am ähm, 92 einen schweren Autounfall. Da wurde das übersehen, dass beim Kreuz, dass mein Kreuz beschädigt worden ist. Dann hatte ich zwei Jahre später einen Skiunfall. Dadurch habe ich einen Schienbeinbruch, Warnbeinbruch. Dadurch wurde mein Fuß länger. Dadurch wurde das Kreuz noch schiefer und das hat man halt sehr spät entdeckt. Ich habe Maurer gelernt, zweieinhalb Jahre, da hat das dann angefangen mit dem Kreuz, also kein guter Beruf für Kreuzschmerzen und dann hat man halt gesehen, dass von der Hüfte bis Halswirbelsäule alles kaputt ist bei mir, also wirklich ja. verschobene Skoliose, Grad 2, das ist wie ein Hohlkreuz, da gibt es sogar nur drei Grade, ähm, eine Arthrose, das, das die, ein Wirbelgleiter, das ist dass ähm, das die Wirbelsäule, man hat die Wirbelkörper und die sitzen aufeinander. Und bei mir ist aber, dass der Wirbelkörper 1,20 cm nach außen sitzt. Ah, au. Genau, und das reibt halt immer, weil das ja nicht dahin gehört. Das gehört ja eigentlich nach, nicht dahin. Und ich müsste okay. halt mein Kreuz versteifen lassen. Ich habe halt alles Mögliche schon durchgemacht. Ich habe mich auch komplett auf die Schulmedizin verlassen. Ich war mhm. dann auch verlassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben mir Medikamente, ich könnte euch das nicht vorstellen, ich habe da Medikamente Antidepressiva, 300 Milligramm bekommen. Ich bin eingeschlafen. Ich habe zu der Zeit auch noch geraucht, Zigaretten. Ich war dann in der Reha-Station extra für die Medikamente. Ich bin im Stehen eingeschlafen mit der Zigarette in der Hand. So stark hochdosiert haben ich die. Also das ist wirklich, wirklich brutal, was die gemacht haben mit mir. Ich habe mich vier Jahre, fünf Jahre komplett auf die Schulmedizin verlassen. Ich bin Reha gefahren, ähm, war in speziellen Kliniken. Ähm, ich war sogar in Reha-Einheiten, 21 Tage. Ich war in der Stolzalpe, das ist eine der besten Kliniken in Österreich, die machen Skifahrer wieder gesund und alles Mögliche und ich müsste halt mein, mein Kreuz versteifen. Dann ist aber noch draufgekommen, dass ich anscheinend noch einen Gendefekt habe, meine, meine Knie sind auch kaputt, ich habe eine Gonarthrose, dann kam noch eine Depression dazu, ich habe einen sexuellen Missbrauch in der Kindheit miterlebt, wo ich aber dazu sagen muss, ich habe das nicht mitbekommen, ich habe mit 22 Jahren einen Flashback bekommen, also wie wenn das gestern passiert wäre, ich habe meine Mutter angerufen und habe gesagt, ähm, ob das passiert ist. Und dann sagt meine Mutter, ja, das hast du mir erzählt als 8-, 9-Jähriger. Und boah, deswegen shit. durfte ich auch zu meiner Oma nicht mehr hin. Aber ich will auch ein bisschen offen über dieses Thema reden. Die hat das wirklich dreckig gemacht. Die ist mit mir immer baden gegangen in den Whirlpool. Mhm. Und lass hat mich uns, immer... Ja, genau, ja. Äh,
0: lass uns ein bisschen ordnen, weil ich kann mir ja. vorstellen, dass der eine oder andere jetzt gerade schon denkt, boah, ich werde hier komplett erschlagen gerade. Ja. Ähm, ich... Teil solche Erfahrungen mit dir, nur dass ja. es bei mir kein weiblicher Mensch, sondern ein
1: männlicher Mensch war. Nein, weiblicher Mensch war
0: es. Ja, ja, bei dir, ne? Ja, bei, mir, genau. bei mir war es ein männlicher.
1: Ah, okay, ja, das tut mir leid, das wusste ich nicht. D ja. Dito,
0: D ja. Dito. Ähm, ich würde sagen, ich habe... Äh, ja. Lass uns kurz in deine Voll. Kindheit schauen. Also, ähm, bevor wir zu diesem Ereignis kommen, genau.
1: wie bist du aufgewachsen? Ich bin in einem sehr Familienverhältnis aufgewachsen. Also meine Mutter und mein Vater hat mir sehr viel Liebe gegeben. Aber ich bin schon, ähm, wie mir meine Mutter auf die Welt gebracht hat, das war schon eine schwere Geburt. Die hat mich fast verloren. Das hat mich angeblich auch traumatisiert. Ich bin auch schon krank auf die Welt gekommen, habe das schweres Asthma und Bronchitis. Da bin ich jedes Jahr auch in den Urlaub gefahren. Deswegen ein-, zweimal, weil mir die Meeresluft so gut tut. Also ich hatte schon in meiner Kindheit immer, immer Probleme, gesundheitliche. Und Hast meine Eltern waren aber Gott sei Dank immer für mich da, mein Vater auch. Ähm, wir hatten aber zwei Gasthäuser. Gastronomie kann ich euch sagen, es ist schwierig, wenn ihr Eltern in der Gastronomie habt. Äh, habt ihr nicht viel Zeit mit euren Eltern, auch wenn sich die viel Mühe geben. Und ja, und bin bei meiner Oma sehr viel aufgewachsen und mhm. äh, war eben vereinzelt bei der anderen Oma. Und ja. Und meine Kindheit war eigentlich relativ gut, außer eine, meine Erkrankungen, muss ich sagen.
0: Hast du, äh, das ist krass, auch noch eine Parallele. Ich habe ich hab auch seit der frühesten Kindheit schweres Bronchialastma. Krass.
1: Ähm, hast du auch diese Asthmaanfälle gehabt? Ja, ja. ja, ja. Und ganz schlimm war es immer für mich als Kind, wenn ich halt Sport betrieben habe und ich zehn Minuten gelaufen bin und ich auf einmal so zusammengebrochen bin und Schleim halt so wie erbrochen mhm. habe. Kennst dich ja auch. Und deswegen bin ich auch so stolz auf mich, dass ich das Rauchen weggebracht habe, komplett. So. Ja. ja nur noch vaporisieren gewünscht. und Dabbing. Äh, ich sage 80, 90 Prozent nur noch Dabbing und 10, 20 Prozent Vaporisation. Und auf das bin ich sehr stolz auf mich. Das habe ich mir immer gewünscht. Und ja. Aber dann Rauchen war das auch noch kontraproduktiv. Also es ist so traurig. Äh, man, man hofft halt, dass sich viel beim Asthma und Bronchitis verbessert, wenn man vom Rauchen weggeht. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr schwere Asthma und Bronchitis wart, ihr werdet es nicht wegbekommen. <lacht> Leider. Ja.
0: Ähm, das mit dem Schleim, was du sagst, kenne ich. Das ist so. Ja. Die Bronchien sind ja komplett zu. Ja. Die ähm, also ich musste immer Schleimlöser nehmen. Dann hm. habe ich hab immer ich ja. so einen Salbut so ein Inhalator gehabt, ja, so ein Gerät. Voll laut so. Da warst du als Kind immer da rangehangen. Und ja genau. Und meine Mutter dann immer so, weil ich wollte denn nicht so und sie so, du bleibst da dran, du bleibst da dran. Ja. Alter,
1: ist eine Salzlösung, <lacht> ist eine Kochsalzlösung.
0: Ja genau, Kochsalzlösung. Ja. Deswegen auch die Meeresluft so gut. Ja genau. Ähm, die Meeresluft. Alter, Gastro. Ich ich kann das, also ich weiß, wie Gastro ist. In der Gastro hat fast jeder ein Konsumproblem. Ähm, und wenn du dann auch noch zwei eigene Gasthäuser hast, dann bist du ja selbst und ständig. Also ja. ich kann mir vorstellen, da, hast du deine Eltern über, also einmal die Woche, zweimal die Woche gesehen? Oder?
1: Nee, das schon öfters. Ich war so drei, vier Mal da schon. Die haben sich abgewechselt, auch mit den Mitarbeitern. Hm. Aber es war schon so oft, dass mein Vater gesagt hat, er holt mich ab und dann habe ich trotzdem bei meiner Oma schlafen. Müssen und das hat mich auch immer ein bisschen geärgert, das Kind. War das schon schlimm mhm. für mich.
0: Voll. Ähm, es gibt bei, einer, äh, bei uns im Podcast eine Regel: alles kann, nichts muss. Und wenn ich eine Frage stelle, wo du sagst, oh, das tut ein bisschen zu doll weh oder ich will darüber nicht sprechen, dann sag mir das einfach kurz, dann gehen wir weiter. Ne? Sehr gerne. Ähm, du hast viel Zeit bei deiner Oma verbracht und viel Zeit bei deiner und einige Zeit bei deiner anderen Oma. Mhm. Ähm, welche von den beiden ist denn, also wahrscheinlich gibt es eine gute und eine schlechte Oma, ne?
1: Ja, sie sind leider beide nicht so super, aber wie du okay. so sagst, ja, gibt es, ja.
0: Okay. Um, und ich, ich, ich erwische mich gerade bei dem Gedanken, wie ich hoffe, dass es die Oma ist, bei der du
1: nicht so oft warst. Genau, ist auch so, ja genau. Okay. Ist auch so, Gott sei Dank. Meine Mutter hat das ja auch unterbunden. Ich habe das ja meiner Mutter dann erzählt und die sagt, ja, nur ich konnte mich nicht erinnern, 15 Jahre Leute. Ich konnte mich einfach nicht erinnern. Oder ich kenne das.
0: Ich, bei mir ist es, ich war, ähm, ich war fast schon erwachsen, ich war, ich war, ich war, äh, ich war, voll, also ich war volljährig, aber durch meine ich habe ja mit 13 angefangen zu konsumieren und durch meine Entwicklungsverzögerung mhm. äh, bin ich natürlich kein 18-, 19-Jähriger gewesen, sondern im Geist viel weiter drunter. Und ich habe das so krass verdrängt, dass es erst in der Therapie wieder hochgekommen ist. Okay. Und Alter, die Gefühle sind
1: trotzdem da, auch wenn es 20 Jahre später ist. Ja. Wie, wie, wie war das bei dir mit dem Flashback? 22 war ich und es hat sich angefühlt wie gestern. Es hat sich komplett angefühlt, leider wie gestern. Das war. Ein... Ich habe geholt. Ich habe meine Mutter angerufen. Zuerst dachte ich, dass das ein Traum ist, dass das gar nicht Realität ist, dass ich mir das eingebildet habe. Aber wenn du das halt von deiner Mutter bestätigt bekommst und sie sofort geschockt sagt, ja, deswegen durftest du nicht mehr zu ihr, mhm. dann weißt du halt, dass es leider kein Traum war. Dann weißt, du, das ist Realität, leider. Wie wie war es
0: für dich in der Schule so mit den mit also ähm, Asthmatiker sind ja meistens auch noch die, die, die also auf jeden Fall bei sportlichen Aktivitäten nicht gewählt
1: werden. Ähm, wie war es sonst für dich in der Schule? Also die Volksschule war ganz, ganz schlimm für mich, die vier Jahre. Da ähm, bin ich gemobbt worden, nur wegen meinem Gewicht. Witzigerweise, beim Sport bin ich immer als Erster gewählt worden, weil ich immer sportlich gewesen bin. Das war ganz okay. strange. Im Sport wollten die mich immer haben. Ich wäre sogar fast auf eine Sportschule gegangen, auch mit weil ich dicker war, aber mein, aber die Lehrer waren auch komplett gegen mich. Es war auch, ich musste zu einer Schulpsychologin mit sieben Jahren, mit sieben oder acht Jahren, die hat mich gefragt, was ich werden will. Und dann habe ich gesagt, ich möchte Polizist werden. Ich möchte die bösen Buben einsperren, die was halt Böses tun in der Welt. So, und mich halt verletzen in der Schule. Mhm. Aber das war früher Boah. ganz anstrengend. Ihr musstet wegziehen und bla, bla, bla. Meine Eltern waren jeden Tag in der Schule. Auch die Lehrer haben mich richtig gemobbt. Es ähm, war wirklich, wirklich vier Jahre Schule hart. Für in, das in der Steiermark? Ja,
0: ja, in der Volksschule. Was geht denn mit denen ab, Alter? Also ich weiß ja, dass Lehrer früher ein bisschen sozial inkompetenter waren als heute. Mhm. Es ist immer noch ausbaufähig. Ja. Ähm, aber also aus meiner mein Verständnis für Lehrertum ist, dass ich die Person bin, die dich aufs Leben vorbereitet. So, die ja, dir Sachen beibringt, die du die du klar lernen musst. Aber ich bin in dem Moment ja auch der Erziehungsberechtigte, weil die Eltern nicht da sind. Da muss ich mich doch darum kümmern. Ich habe doch eine Fürsorgepflicht.
1: Ja, du sagst es. Ist, es geht sogar so schlimm. Derzeit ist, hat eine Schülerin, Mitschülerin, eine gute Freundin, mit der bin ich aufgewachsen. Wunderhübsches Mädchen, wirklich schlank, wirklich gar nichts, schiefe Zähne, nichts gibt eigentlich, nichts zu moppen. Die wurde geschlagen von ihren Mitschülern, dass die Polizei in die Schule kam. Das musst du dir mal vorstellen. Die hat die vierte Klasse nicht mehr mit mir mitgemacht, weil sie umgezogen ist. Früher musstest du den Ort wechseln, um den Schulwechsel durchzuführen. Das ging. Heute kannst du das ganz easy machen, aber früher musstest du den Ort wechseln.
0: In der Grundschule schon. Alter, was geht denn bei euch?
1: Abdecker. Das war wirklich, also das muss ich wirklich sagen, das war wirklich eine ganz, ganz harte, schlimme Zeit.
0: Das klingt wie, ich, das glaube ich dir sofort,
1: ja. das klingt wie,
0: äh Neukölln-Hinterhof-Ghetto oder, ja. oder Bronx-mäßig. Aber es ist wirklich so, in ländlichen, in ländlichen Räumen geht das noch tausendmal ja. schlimmer ab als in, äh, in, in, in Städten. Ähm, ja. Und dann bist du irgendwann auf die, also bei uns heißt, was du gerade als Volksschule meintest, ist bei uns Grundschule, Grundschule. und dann gibt es die Oberschule.
1: Genau. Ähm, wie, wie war da die Zeit? Ist das, hat sich das da gebessert? Ich bin dann an der Hauptschule einfach, wie soll ich sagen, ich habe mehr Selbstbewusstsein bekommen auch. Meine Eltern haben auch ein bisschen gesorgt dafür. Ich bin dann Kickboxen gegangen, Judo, Gewichtheben heben und so. Und Freunde hatte ich immer genug. So, Es war halt immer so, dass die halt ihren Frust auf mich ausgelassen haben. Vielleicht kennst du ja das. Und mhm ich mich halt nicht gewehrt habe. Und es war aber so schlimm, dass der Direktor das auch mitgemacht hat. Äh, die haben mich halt in, einer, in der Mittagspause zu einem Kasten hingeschmissen. Der kleine Zechen war gebrochen. Ich habe das dem Direktor gezeigt. Das war gerade zwei Stunden Unterricht. Das war unser Turnlehrer. Und mein Zechen war halt angeschwollen, fast so groß wie der große Zechen. Und er sagt, ja, geh rein, kühles Wasser rein, äh, aufmachen und dann kannst du weiter turnen. So. Ich bin danach ins Krankenhaus und der war natürlich zweimal gebrochen, der Zehen. So, und der hat nur solche Sachen gemacht, der Direktor. Ich durfte eine Stunde früher kommen, meine Klassenarbeit machen, die, die, die Schularbeit, weil ich halt Konzentrationsschwächen hatte. Ich habe eine 2 mhm. minus geschrieben. Warum? Weil er eine halbe Stunde früher die in die Klasse reingelassen hat. Ach, der Gott. hat die Schüler eine halbe Stunde früher in die Klasse reingelassen. Während du geschrieben hast? Während ich geschrieben habe. Alter! <lacht> äh, ähm,
0: Konzentrationsschwierigkeiten? Ähm... Da klingelt es bei mir, weil, weil ich habe mein ganzes Leben lang Konzentrationsschwierigkeiten ja. gehabt und seit letztem Jahr weiß ich, ich bin ADHSler, ich habe mhm. endlich die Diagnose. Hast du dahingehend irgendwie ähm, Herausforderungen?
1: Nee, das ist das Einzige, was ich zum Glück als Diagnose nicht habe. Aber dafür halt andere Depressionen und, und Stress werde ich halt nervös und mein Körper spielt halt verrückt und so. Das hatte ich halt schon immer als Kind anscheinend so das Es gibt auch zum Beispiel Parkinson, dieses Zittern, was du kennst, das ja. gibt es auch im psychischen Parkinson. Das bekommst du halt nur, wenn du in Stresssituationen bist und so. Und das ja. habe ich halt leider vereinzelt auch.
0: Das also, falls Leute sich gerade da draußen fragen, was, was erzählt er denn da? Stellt euch mal vor, ihr seid so richtig wütend. So richtig, richtig wütend. Und oft ist es ja so, wenn man wütend ist, dass man dann so vor lauter Wut zittert oder
1: fast schon weinen muss vor Wut. Genau. So ungefähr stelle ich mir vor. Genau, genau so. Super beschrieben. Ah, das kannst Mann. du aber auch haben, wenn du Angst hast, wenn du auch, wie du sagst, zornig bist, wütend auf wen, traurig bist. So, ich habe das ja. fast bei jeder Emotion habe ich das. Ähm,
0: wann ging das denn? Also ich bin mir ich, ich vermute, dass du irgendwann nach Linderung gesucht hast. Du wirst wahrscheinlich genau wie ich auch schon früh mal medikamentiert werden, worden sein. Wie mit dem, also beim Asthma, so ein, so ein Inhalator hatte ja, ich immer. Ja. Ähm, und, ähm, und bei mir war es so, ich habe irgendwann die Schnauze voll gehabt und habe dann irgendwie mit 13 äh, nee, mit 12 Alkoholvollrausch gehabt. Das hat mich, habe rebelliert. Und habe mit 13 dann angefangen, Cannabis zu zu konsumieren. Als ich das den ersten Cannabis-Rausch hatte, war bei mir so, und ich möchte das jetzt nicht verherrlichen, bitte nicht falsch verstehen da draußen, ähm, war bei mir, wow, endlich ist mal der ganze Stress weg. Ähm, wann hat das bei dir angefangen?
1: Ich fühle das so mit, aber bei mir ist es komplett anders gewesen, weil ich habe mich halt wirklich auf die Schulmedizin verlassen. Ich habe einen Haufen Medikamente genommen, ich habe einen Haufen Sprays genommen, ich habe andere Therapies genommen, äh, Physiotherapie, alles mögliche. Ich habe mich halt auch komplett auf die Schulmedizin verlassen. Es ist so weit gegangen, dass ich bin so disziplinabhängig geworden bin. Ich glaube, dieser Kampf ging sogar insgesamt vier, sechs Jahre. Also von der Kindheit weg... Bis zum 17. Lebensjahr, dann bin ich Berufsschule gegangen. Also ich habe erst schwer spät angefangen. Mein erster Vollrausch war mit meiner Firmung, das war, glaube ich, mit 14, 15 Jahren. Und das war mit meiner Mutter. Ah, okay. Genau, das war Mom. mit meiner Mutter. Ja, mit meiner Mom hatte ich meinen ersten Vollrausch.
0: <lacht>
1: ja, war schon gut. Mit, ich, und ich habe sie unter den Tisch getrunken sogar. Na, mit ja, Alkohol, bei okay. sogar bei Cardi Cola und so, sogar hat die ah, getrunken. Ja, ja.
0: Wie alt warst du? Was, ja, was ja. Hat,
1: 14. 15 Jahre, glaube ich. 15, 15 Jahre war ich. Was? 15, glaube ich. Ich bin erst spät in die Schule, ich glaube, ich hatte mit 6 Jahren oder so. Ähm, früher war das, da konntest du mit fünf, sechs Jahren erst in die Schule gehen und deswegen, meine Mutter, glaube ich, mit sechs oder so. Und genau, im ersten Vollrausch mit 15 mit meiner Mutter. Und dann war es ganz komisch, ich bin Berufsschule gegangen und wie ich das erste Mal zu Cannabis gekommen bin, hat mich mein bester Freund in den Graz an den Jacomini-Platz geführt, an den McDonald's, das ist so eine Seitenstraße. Dann sage ich zu ihm, hey, bist du verrückt, was machen wir hier? so was Und dann sagt er, hey Cookie, zünd dir mal eine Zigarette an und dann warte mal. Ich zünd mir die Zigarette vor McDonald's. Jakominiplatz, die was Graz kennen, wissen genau, was ich meine. Oder Hauptplatz war das? Ich glaube Hauptplatz oder jakomini Ich ziehe eine Zigarette an, nimm drei Züge, kommt einer vorbei. Haschisch? Ich gucke meinen Freund an, so, ja. Und der so, nee, warte noch, warte. So, er, warte hat noch, Preis, er hat schon Preis gecheckt, nämlich gehabt in der <lacht> Zwischenzeit, wo ich ihn angeguckt habe. Nächster, zwei Züge später. Haschisch, Haschisch, guter Preis, guter Preis. Und mein Kollege gleich mitgegangen mit ihm. Das war meine erste Erfahrung, wie ich Cannabis gekauft habe. Und das war für mich so unglaublich als 17-Jähriger, dass sowas möglich ist. Ich sage immer so Parallelwelt oder so Schichten, du kennst ja, manche Leute sehen das einfach nicht oder wissen das nicht, dass es sowas gibt. Und ja. ich als 17-Jähriger dachte mir, what the fuck, was ist hier los vor McDonald's? Und die Qualität <lacht> war wirklich gut und wir haben dann halt dort auch wen kennengelernt. Und, und das war für mich einfach verrückt. Und mit 17 habe ich das erste Mal Cannabis konsumiert. Und da war mir das alles noch nicht bewusst, dass das eine medizinische Wirkung auf mich hat. Ich hab also habe rein... du noch zu rauschen. Ja, komplett. Mit. Ich habe das alles noch nicht so eingesehen. Meine Schmerzschmerzen waren auch noch nicht jeden Tag da. Ich konnte die mit Novagin-Medikamente kennen, die sind so leichte Schmerzmedikamente behandeln. Das ging alles super. Und dann hatte ich den Tag, dass ich äh, Medizin, also Medizin sage ich jetzt immer, aber ich habe halt geraucht, um mich zuzumachen, habe mein ganzes äh, Urlaubsgeld quasi eingekauft und habe das in 20 Tage verraucht gehabt und bin halt rausgegangen, habe halt geraucht, bin wieder rein in die Wohnung und dachte mir so, was hat das jetzt für einen Sinn? Eigentlich könnte ich jetzt mir wieder einen bauen und wieder rauchen. Was hat das für einen Sinn? Und habe dann eine Pause gemacht für komplette Jahre, habe gearbeitet, bla bla bla, habe dann ah, aber immer mehr Schmerzen bekommen, mhm. habe dann wieder Cannabis mehr konsumiert und bin dann erst richtig drauf gekommen, boah, das hilft mir ja. Aber dazwischen war noch komplett die 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 Zeit mit der Schulmedikamente, eben, wo ich dann auch Benzodizibin abhängig geworden bin. Und danach habe ich Cannabis quasi als Ersatz genommen. Und auf einmal konnte ich alles reduzieren. Ich konnte Hydromorphin von 32 Milligramm, das ist ein Hydromorphin, ein starkes Retardmedikament, konnte ich von 32 auf 16 Milligramm reduzieren. Ich brauchte keine wirkendes Hydromorphin mehr. Ich brauchte keine 300 Milligramm. Dominal, das ist ein Psychomedikament. Jetzt nehme ich 12,5 Milligramm. Lass das uns, uns mal nicht mal geben. Lass uns mal kurz,
0: also die Schulmedizin, der, die, die, die sogenannte Leitlinie ähm, geht ja dann recht schnell zu, ähm, also erstmal fängt man ja an mit, äh, wie heißt das, Paracetamol und also alles, was... Wo noch kein BTM-Stempel drauf genau, ist. Genau, genau, ähm, und, und und ich, ich frage mich gerade, wann hast du die Benzos wofür verschrieben bekommen? Weil
1: die sind ja eigentlich ein Angstlöser. Ja, du musst, wenn du Schmerzen hast, 24 Stunden hast du Angst. Mhm. Das ist das Problem. Ai, ai, du kommst okay. so viele. Du gehst nur noch in der Wohnung herum. Ich bin zum Arzt gefahren, habe mir eine Schmerzspritze mhm. reingehauen lassen, konnte wieder gerade rausgehen. Am nächsten Tag musste ich wieder zum Arzt. Ich habe mir Infusionen täglich eine Infusion geholt, das monatelang... Äh,
0: ich verstehe. Also wenn ich manchmal so ein bisschen doof nachfrage... Ne, ja, dann nee, gar kein daran. Problem.
1: Und das Krasse, was bei mir auch noch ist, ist ein guter Punkt, dass du darauf hinwirkst. Ich habe meine Medikamente, meine starken Medikamente, habe ich alle von der Schmerzambulanz bekommen. Das ist ein Landeskrankenhaus bei uns, eine Schmerzambulanz, die spezialisiert auf Schmerzen. Das ist eine eigene Abteilung im Krankenhaus. Und von denen habe ich meine ganzen Medikamente, meine starken, eigentlich bekommen. Und die Benzos habe ich für das bekommen, dass ich schlafen kann, dass ich keine Depressionen besser behandeln kann, die Panikattacken, Depressionen behandeln kann. Und was das Schlimme halt war, für mich haben Benzos dann gewirkt wie Cannabis. Ich brauchte so viel. Ich war gleich mal auf zehn Stück oben und das hat dann nicht mehr gewirkt bei mir.
0: Na, womit haben Sie angefangen? Ähm, mit, mit, mit welche, welche hast du als erstes verschrieben bekommen?
1: Meinst du, die ganz leichten Medikamente meinst du?
0: Also, ne, also irgendwann haben die dir Schmerzmittel verschrieben. Genau, Noragin zum
1: Beispiel Sch ist so ein Schmerzmittel. ist das, ne? Ja, ich glaube, ja, so ja. heißt es. Ich habe das schon so lange, ich habe das jetzt 20 Jahre schon nicht mehr genommen. Uh, dann bekommst du Noragin und andere Schmerzmedikamente. Dann bekommst du um, Tramaldradolan, das ist ein Opiat. Da sind wir schon bei Opio Opioiden. Genau, also sie machen so circa ein bis zwei Jahre normale Medikamente, da habe ich ziemlich alles probiert, wirklich. Und dann, wenn das nicht mehr hilft, aber ich habe auch dazwischen halt andere Behandlungen gemacht, bin zum Orthopäden, Physiotherapeuten, mein Kreuz habe ich infiltrieren einmal lassen, Infusionen, Schmerzspritzen, weiß nicht was noch alles, bevor ich überhaupt Opiat bekommen habe.
0: Was heißt denn infiltrieren lassen? Was haben die mit dir gemacht? Also, ähm, was heißt, was haben die mit dir gemacht? Ja, ja, was du... <lacht> okay.
1: Was hast du da als Behandlung ähm, erfahren? Da gibt es mehrere Methoden. Ähm, da wird, du wirst, da musst du dich hinlegen und da wird eine dicke Spritze in deinen Rückenmark und in die Wirbelsäule reingespritzt uns quasi die Nerven so Art bedäubt, kann man sagen. Wow. Wenn du es richtig machst, im Krankenhaus kannst du sogar stundenlang nicht gehen, weil deine äh, Füße, du kannst nicht gehen. Es gibt mehrere Infiltrationsmethoden. Ich hatte nur kleine bis jetzt, Gott sei Dank. Ich war einmal schon kurz, bevor ich die große gemacht habe. Ich bin da aber ganz ehrlich auf Revers heimgegangen, weil das war mir too much. Es war auch nichts abgesprochen mit mir. Und ja.
0: Also man muss sich das müssen Leute wissen, ne? An der Wirbelsäule verlaufen alle wichtigen Nervenbahnen. Alles, alles. Ähm, das heißt, deswegen haben ja so viele Leute berechtigte Angst vor Bandscheibenschäden und vor, naja, vor Lähmungen des Unterkörpers, aber vielleicht auch des ganzen genau. Körpers. Ähm, und und weißt du noch? Ich, ich springe gerade so ein bisschen durcheinander, weil meine Gedanken... ADHS ja. halt, ne? Ähm, wann, also sind wir jetzt bei der Medikation noch vor oder schon nach dem Autounfall?
1: Also beim Autounfall, die haben das jetzt so übersehen. Und ich hatte ein schweres Hirnschädel, also ich hatte Gehirnerschütterung. Und ich hatte überall Schürfwunden. Es war so, das Auto hat mich direkt erwischt. Und ich bin zwei Meter geflogen und bin dann am Boden quasi geschleift den Rest noch. Und war halt okay. komplett überall offen. Und das war für mich, das Kreuz war für mich zehn Jahre bis oder ja, bis ich aus Maurer. Man kann sagen, zehn Jahre nicht spürbar.
0: Du hast also als ganz normaler Verkehrsteilnehmer, Fußgänger oder Fahrradfahrer, mhm. wurdest du angefahren.
1: Genau. Und aufgewacht bin ich am Zebrastreifen. Ich war bewusstlos und ich bin aufgewacht am Zebrastreifen. In so einer Vakuumbox und ab in die Rettung und hoch. Ich bin am gleichen Tag aber wieder entlassen worden. Die haben einmal über meine Füße so rüber gemacht. Ob ich das spüre? Ja, ich spüre das. Ja, okay. Ich bin gerade echt sprachlos. War aber 92, musst du aber auch noch dazu sagen.
0: Okay, zwei, ah ja, okay.
1: 92.
0: Ähm, wie wie alt warst du bei dem Unfall? Weil du bist äh, was hast du 86 gesagt? geboren
1: genau ja 86, 86 geboren. geboren ja genau ja acht Jahre circa sechs sechs so sechs sieben Jahre genau äh, Weil mit acht neun so hatte ich hatte ich den Skiunfall, genau
0: überleg mal ne also ich meine du 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 musst das durchleben ne aber ich kann das nicht oft genug sagen und das, das meine ich auch für, für Patienten. für ja. Autos sind eine Waffe, in die man sich ja. einsetzt. Und, und wenn man dann auch noch auf irgendeine Art berauscht ist, ich will jetzt nicht sagen, dass der Typ oder die Frau berauscht war, nee. ne? das, das, das weiß ich ja nicht, aber wenn man eh schon in einer Waffe unterwegs ist, in dieser schnelllebigen Zeit, wo man eh den Kopf die ganze Zeit voll hat, und sich dann auch noch auf den Straßenverkehr konzentrieren muss, wo immer überall was passiert. Ey, Da kann man wirklich Leben für Leben nehmen und zerstören nachhaltig. Und du musst, die, du musst mit so einer Scheiße leben. Ey.
1: Man muss dazu sagen, ich verstehe dich da komplett, man muss aber dazu sagen, es war ein bisschen unsere eigene Schuld auch. Es gab eine Unterführung, es stand ein LKW auf der Seite und der LKW hat uns drüber gezeigt. So musst du es dir vorstellen. Okay, ihr seid acht gewesen. Acht ja, ja, voll, aber der LKW-Fahrer ja, ja, LKW hat gezeigt, wir können rüber gehen. Und das Auto war im toten Winkel vom LKW-Fahrer. Das war das Problem. Der Autofahrer konnte eigentlich gar nichts dafür, weil der LKW stand auf der Straße. Der hat uns gezeigt, wir können drüber gehen. Wir gehen drüber und auf einmal, Wuff ist das Auto schon da?
0: Okay, Okay. Also ganz also beschissen, wie das
1: gelaufen ist. Ja, das um, ist ganz beschissen, wie das gelaufen
0: ist. Wirklich ein beschissener Zufall. Aber, aber, also das, das, ähm, <lacht> das passiert ja deutlich seltener als als Leute, die auf irgendeinen Zustand andere Leute anfahren oder in Gefahr bringen. Ähm, und trotzdem muss man dazu sagen, der Straßenverkehr ist eine potenziell lebensgefährliche Angelegenheit, ähm, mit der wir recht gut sogar gelernt haben, umzugehen. Und trotzdem ist es natürlich, es läuft mir kalt den Rücken runter, wenn ich höre, dass ein Achtjähriger umgefahren wurde.
1: Das war das krass. Krass. Wir waren auch so zweit und es ist so gewesen, dass er ganz dünn gewesen ist. Ich war ganz dick und ihm hat es nur gestriffen. Aber er ist zu einer Stange, zu einer Ampelstange ist er hingeflogen. Und der Arzt hat gesagt, wäre es umgekehrt gewesen, wäre ich tot gewesen wahrscheinlich. Und er auch. Weil bei ihm hätte es Knick gemacht und mit meinem Gewicht zur Stange hätte wahrscheinlich mein Kopf wäre gespalten gewesen, hat er gemeint. Was?
0: Und also das war quasi die Ursache zusammen mit dem Skiunfall für die spätere Medikation, äh, ich versuche gerade den Bogen wieder zurückzubekommen ähm, und dann kriegst du die ersten zwei Jahre normale Schmerzmittel, dann bist du auf einmal bei Tramadol oder Tramal. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist.
1: Also das war so schlimm, das Tramadol habe ich dann halt ein Jahr bis zwei Jahre genommen, bis zu 600 Milligramm war die Höchstdosierung. Und dann sind sie halt gekommen mit Fentanyl. So, dann habe ich Pflaster bicken dürfen die ganze Zeit. Und ich sage es euch, das ist so schlimm, weil ihr habt die ersten zwei Tage eine gute Wirkung. Am ersten Tag ist aber ich übel, weil es so viel abgibt. Ich durch meinen Hydromorphin schwitze sowieso mehr. Plus habe ich dann noch eine scheiß Pflasterallergie. Das, was noch zusätzlich dazu kommt. Ich habe einen das Ausschlag ist. bekommen. Okay, ist... wegen dem...
0: Kleber da drunten?
1: Ja, ja natürlich. Das klebst du ja rauf, das null, das klebst du ja rauf. Und, und das ist für drei Tage und vom Klebestreifen habe ich dann einen Ausschlag bekommen. Und dann hat das meistens nur zwei Tage gut gewirkt. Am dritten Tag hatte ich schon wieder Schmerzen. Am ersten Tag war ich aber meistens leicht überdosiert. Ja, dann haben sie mir ein Antiallergisches gegeben. Das hat dann aber auch nichts geholfen. Und dann bin ich in die Schmerzambulanzen, in die verschiedenen. Und dann habe ich endlich dieses Hydal bekommen. Und Hydal ist ja bekannt für das, dass es halt eine Redatform ist, was halt ganz langsam sich auflöst und nicht auf den Magen geht. Und das kann ich auch fast bestätigen. Ich habe jetzt mal ohne Cannabis vereinzelt mal probiert und dann geht schon auf den Magen. Aber so, wenn ich Cannabis nehme, schmür ich nichts.
0: Okay, ich kenne... Äh, Retat nur von ADHS-Medikamenten. Okay. Ähm, da gibt es ja äh, Medikinet, das ist ja, also das genau. ist Retal Retalin ja, genau. quasi. Und ähm, dann gibt es Elvanse. Und Elvanse ist ein äh, Retard, was über Stunden äh, verteilt, über, über acht, oder mhm, acht Stunden sind es, glaube ich, mhm. den Wirkstoff äh,
1: stückchenweise freisetzt. Und
0: genau. so wird es wahrscheinlich da auch sein, ne?
1: Genau. Ganz kurz erklärt, immer wenn Retard steht, dauert es, bis sich die Tablette auflöst. Das kann acht bis zwölf Stunden dauern. Und wenn kein Retard steht, dann wirkt es innerhalb in zehn Minuten, aber meistens nur zwei bis vier Stunden. Mhm. Ganz mhm. leicht erklärt. Und ähm,
0: dann hast du Fentanyl bekommen, das Retard dann bekommen, ähm, Du kannst deine Lehre nicht machen. Du ähm, musst dich abbrechen. Du fragst dich wahrscheinlich, was ist, mit meinem, was ist mit meinem Leben? Und ja. darauf hast du denn die Benzos bekommen?
1: Oder? Das war dann ganz, ganz später schon. Das mit der Lehre war auch schon früher, dass ich die abbrechen musste. Die war, kann man sagen, wie ich herausgefunden habe, dass ich so viele Erkrankungen habe. Also die war, kann man sagen, bevor ich das gemacht habe. Ähm, es war auch, wie du sagst, es ist... Gar nichts leicht zu beschreiben. Ich habe viele Jobs versucht zu machen. Ich habe eigentlich versucht, mich am Leben und eigentlich das zu akzeptieren, weil es ist ganz schlimm. Ihr müsst eine Erkrankung akzeptieren, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig, bitte. Ihr dürft, ihr müsst die annehmen. Natürlich sollt ihr nicht die akzeptieren, jetzt macht mich die fertig. Ihr müsst die aber annehmen. Wenn ihr nicht annehmt, dann macht ihr es nur schlimmer. So. Und dann hat meine Mutter gesagt, such um die Rente an. Also ich habe die ganzen Therapien eben gemacht, alles und ich war auch äh, da war auch der Fall, dass ich noch Benzo abhängig war und bla bla bla, und Dann hat meine Mutter gesagt, such um die Rente an, das kann nicht weitergehen so bei dir.
0: Okay, das heißt, du solltest einen
1: Frührentenantrag genau. stellen. Genau. Den habe ich dann gestellt und innerhalb, das komische, ich war ein Dreivierteljahr in Krankenstand bei uns und die müssen dich nach einem Jahr, Dreivierteljahr gesund schreiben. Automatisch, mhm. weil das halt so gesetzlich ist in Österreich. Und innerhalb von drei Monaten habe ich die Rente bekommen. Ich habe 14 Tage, bevor sie mich gesund geschrieben hat, habe ich die Rente bekommen. Ist auch ganz krank eigentlich, wenn man sich das vorstellt. Die haben mich gesund geschrieben, 14 Tage, bevor ich die Rente bekommen habe.
0: Ach nein. Ja. Nein, nein. nein, 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 erzähl das. Was? Und dann... <lacht>
1: dann kriegst du sie natürlich nicht mehr, weil du bist ja... Doch, die Rente habe ich dann bekommen. Aber also, die haben okay. mich so halt gesagt, ja, du bist gesund, so, habe ich gesund geschrieben. Und 14 Tage später hatte ich einen Rentenantrag, was halt beweist, dass du komplett am Arsch bist.
0: Ja, ja, Alter.
1: Bei uns heißt das Invalidenpension. Und die bekommst du halt, das haben sie jetzt auch alles geändert, aber das bekommst du so schwer in Österreich. Und ich habe das in drei Monaten alles gehabt.
0: Das ist auf jeden Fall bezeichnend. Ähm, ich, 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 ähm, ich überlege gerade, wie wir, also du hast ja gerade gesagt, irgendwann hast du wieder Cannabis geraucht und dann sind, die, ähm, dann sind die Symptome so weit zurückgegangen, dass du nicht mehr die volle Dröhnung, also es ist ja immer noch die volle Dröhnung, aber dass du die Medikamente reduzieren konntest. Ähm, wann war das und als du das gemerkt hast, wie konntest du mit irgendjemandem kommunizieren?
1: Habe ich super auch. 2012. 2012. Ich komme wieder. Ich habe ja dann, hab, ich war ja aber dann kein Cannabis genommen in der Zeit, weil ich halt gemerkt habe, es tut mir nicht gut oder ich könnte jetzt wieder Cannabis rauchen. Was bringt mir das? Habe ich okay. den medizinischen Aspekt noch nicht gesehen. Und auf einmal habe ich halt wieder Blüten geraucht. 2011 oder so, 2010 habe halt gemerkt, dass mir das medizinisch voll hilft. habe angefangen zum Googlen im Internet, was es so gibt in Österreich. Und habe herausgefunden, es gibt den Dr. Kurt Blass in Wien. Der was halt Tronabinol schon seit den 90ern versucht zu verschreiben. Und zu dem bin ich dann gefahren. Der hat mir halt sofort das Tronabinol verschrieben in Österreich privat. Okay. Und die Tropfen waren dann am Anfang gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe auch eine alkoholische Lösung bekommen. Ich habe die dann verdampft, aber sie war einfach zu teuer. Das
0: bei uns kostet gezahlt?
1: bei uns kosten 10 Milliliter, 2,5-prozentiges Tronabinol, 240 Euro in der Apotheke. Es gibt manche Apotheken, das sind aber auch nur drei Apotheken, glaube ich, in ganz Österreich, wo du es um 130 Euro bekommst. Und ja, das ist ein krasser Preis. Ihr bekommt einen Vollextrakt in Deutschland und um 5-prozentiges, ein Vollextrakt um 60 Euro. Ich glaube sogar 30 Milliliter. Schon. Das Nur gutes Beispiel. Schwierig.
0: Also warum sind denn die Preise in Österreich so anders? Also woran liegt denn das?
1: Ich glaube, dass es die AGES ein bisschen schuld ist. Wir bauen es schon an. Jahrzehnte lang. Also wir produzieren medizinisches Cannabis, schicken das zu Betrokan, ähm mhm. die was das Tronobinol machen in Deutschland. Und mhm. die machen das Medikament Dronabinol und schicken es wieder zurück. Und wir oh, selber ja. bekommen halt keine Blüten. Und ich glaube, dass die halt da irgendwas ausgemacht haben, weil jetzt kommt Sativex, gibt es bei uns auch, kostet bei uns 704 Euro. Leck 704 Euro. Wisst ihr, wie viel das in Deutschland kostet? 340 Euro. Vor sieben Jahren haben die gepostet, dass das Sativex-Medikament so teuer ist, weil die die, die uh, Studienkosten wieder reinbringen mussten. Da gibt es einen Zeitungsartikel, die Satiwex selber gepostet hat, dass sie das Medikament billiger machen, komplett. Das hat Österreich nie erlebt. Ich weiß nicht, warum, aber das ist ein offizielles Statement von der Firma. Wir werden mit den Preisen runtergehen. In Deutschland ist das auch runtergegangen von den Preisen. 340, 304 Euro kriegt man aus Satiwex. sind drei Flaschen im Set behandelt, bei uns 704 Euro.
0: Alter, Vater. Haben die, die Österreich
1: vielleicht mit der Schweiz verwechselt? Anscheinend. Ä ich... Schweiz ist ja auch so beschissen mit dem Drohnenbinol, ist auch der gleiche Preis mit den 240 Euro, was ich weiß, mit den Franken. Wie ist denn das? Ähm, also du
0: hast ja dann irgendwann gemerkt, es hilft mir. Und, ja. und hast, äh, hast ähm, Bedrokan verschrieben bekommen? Oder? Nee, ich habe dann
1: gemerkt, es hilft mir und habe dann angefangen äh. zum Anbauen. Da ah. gab es in Deutschland ja nur noch die, 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 zu der Zeit gab es ja die, in Deutschland noch die den Sonderstatus, da musst du extra ansuchen, dass du überhaupt das Medikament Petrokan haben darfst. Ja. Ähm, das ist ja 2017 erst weggefallen. Ja, das also ganz einfach, ich habe bis, genau, ich habe bis 2014 angebaut. Da hat mich mein Nachbar anscheinend wegen einer Geruchsbelästigung angezeigt. Ich will auch kein Belästigen, das tut mir extrem leid, aber es ist Cannabis-Patient sehr schwer. Ja. Das nicht zu machen auch ich kann jetzt nicht mal rausgehen am balkon und meine medizinieren äh, meine medizin vaporisieren und ich habe eine wunderschöne aussicht und bis 2014 dann kam halt die polizei hat mir halt alles weggenommen dann bin ich bei der bei der kripo m gewesen habe gesagt ich baue vier jahre an weil mir keiner hilft
0: okay. das heißt um, ähm, das heißt dass du also der der Legalitätsstatus in Österreich ist ja nicht vorhanden. Das heißt, ja. du hast ähm, auch wenn es dein Medikament ist, wir reden jetzt mal, also ich verstehe das natürlich alles, ne, aber nur, dass, das, äh, dass alle anderen das auch verstehen. Genau. Du hast die Illegalität in Kauf genommen, ja. um dein Medikament verfügbar zu haben. Genau.
1: Das Schlimme und, ist auch noch, ist es ist in Österreich ähm, das Schlimme, die Blüte ist nicht verboten in Österreich. Du darfst die Blüte vom Stamm nicht trennen. Das ist verboten. Wir haben auch ganz komische Gesetze. Eigentlich, wenn ihr anbaut und ihr nichts geerntet habt und bla bla bla, könntet ihr euch nichts machen.
0: Ja. Das heißt, du müsstest eigentlich immer schön. Es also macht ja auch keinen Sinn. Alles an der Pflanze lassen, was da ja, ja, genau. Sinn. Ach, Mann. Ähm, okay, dann sind die bei dir eingeritten, 2014. Genau. Und haben alles mitgenommen, was ist denn das, also ich weiß, was das für ein Gefühl ist, aber wie hast du dich gefühlt, wie, sah, wie hast du die Situation erlebt?
1: Um, es war sehr unreal für mich, ich habe zwar immer früher schon auch vor Einzelnen-Polizei-Erfahrungen gehabt, aber eine Hausdurchsuchung ist auf jeden Fall ein anderes L Niveau oder andere Dings, würde ich mal sagen. Um, es ist halt, es bricht halt wieder ein in deine Wohnung und nimmt dir halt was sehr Wertvolles weg. Ihr müsst euch da vorstellen, da sind Gefühle dabei. Ihr seid bestohlen worden. Ähm, ihr seid ein Schwerverbrecher. Eigentlich wollt ihr euch nur selber helfen. Ähm, ihr fühlt euch so ungerechtig behandelt. Ihr, habt, ihr wisst, ihr habt eigentlich nichts Falsches gemacht. So dann, wie gesagt, eingebrochen hat wer bei euch, ja, hat gut. alles mitgenommen. So, Das sind Werte, da geht es gleich mal um 5.000, 10.000, 20.000 Euro. Ihr wisst, wie viel das ein Equipment gleich wert ist. Da hast du gleich mal 1.000 Euro drinnen.
0: Mhm.
1: Und also
0: und, das, und du wohnst da. Das, ich meine, du, du wohnst da, ja, du lebst
1: da. Das ist, genau. das ist der
0: Ort, an dem du lebst. quasi. Genau. Also deine Höhle ist quasi ja, genau.
1: also, das ist euer das Safe Place, Sinn. kann man ja. sagen. Und das Krasse, ich habe dann halt zugegeben, dass ich halt drei, vier Jahre das mache, sagt nichts wirklich. Das ist das Schlimmste, der Anwalt hat gesagt, ah, alles, was dich nicht belastet, ist gelogen, alles, was, be was dich belastet ist, ist die Wahrheit. So arbeitet die Polizei. Ja, so arbeitet die Polizei, hat der Anwalt gesagt. Ja, klar. Ist halt gute Gerechtigkeit, muss ich halt sagen. Und da haben sie mich wirklich verurteilt, 18 Monate auf drei Jahre Bewährung. Okay. 18 Monate auf drei Jahre Bewährung.
0: Und ähm, was war es für eine also,
1: ne Menge? Uh, es waren leider 50 Pflanzen. Hm. Plus, dass ich halt vier Jahre zugegeben habe. Die 50 Pflanzen waren aber am Corecard nicht gedoppt. Ich hatte da halt noch keine Ahnung vom nichts, bla bla bla. Und äh, das war nichts an Trag. Ich habe mit 50 Pflanzen Alter 500 bis 700 Gramm bekommen.
0: Oh, okay. Okay. Das ähm, das, da geht, da, ich habe mal gehört, da könnte mehr gehen, ohne dass ich weiß. Ja, ja, kann ich
1: dir beweisen. Ich bin ja dann noch mal erwischt worden, leider danach.
0: Das dieses Jahr das Ding?
1: Ja, ich ja zweimal noch mal. Ähm, jetzt hast du die 18 Monate genau auf drei, auf drei Jahre. Jahre. Ich habe dann nichts gemacht, bin dann sofort nach Deutschland, habe es mitbekommen, 2017, dass sie das machen, weil ich hatte noch genau eineinhalb Jahre Bewährung circa, weil ihr müsst euch das alles abgeschlossen ist. Ich habe 2015, 2016, habt ihr jetzt das Gerichtsurteil bei euch, bis das alles fertig ist. Und dann bin ich nach Deutschland gegangen und habe wirklich zwei Jahre, drei Jahre aus Deutschland Medizin bezogen. Aber in Österreich gelebt? In Österreich auch gelebt, ja. Okay. Und ich,
0: also der Gedanke drängt sich mir auf, ob es nicht möglich ist, dass österreichische Staatsbürger in Deutschland ein Medikament verschrieben bekommen.
1: Aber das, ist das möglich? Wahrscheinlich nicht. Du darfst nicht, dich ja. ganz in der EU, ganz EU, es gibt ah, ja. so viele Gesetze, was ich so, es ist so arg, ich habe mich da so reingefuchst, Leute, ich kann euch die Geschichten erzählen. Du darfst dich ganz in der EU bewegen. Und ich habe das auch mit Schenkenabkommen, mit legal gemacht und eigentlich, wenn du das komplett legal bra machst, machst eine, eine, brauchst du eine Mailadresse in Deutschland. Mhm. Ähm, die habe ich auch. Um, aber es ist alles eine verscheißene Grauzone. Sage ich euch, ich habe bei meinem Amtsarzt angerufen, bei meiner Behörde, und brauchte für mein Hydal und für mein dronabinol ein Schenkenabkommen für Barcelona. Ja. Der hat gemeint, ich brauche das nicht. Ob ich, ob ich, ob ich Substitution äh, bin, also ob ich Metadon nehme, weil dann brauche ich das. Sag ich, nee, ich brauche das für jedes bdm medikament okay. Sag ich, ich bin Patientenberater, ähm, ich weiß das safe. Dann sagt ah, er, er mich voll ernst genommen der Amtssatz, ja, ich rufe bei der Justizabteilung an, ich kläre das. Halbe Stunde später angerufen, Termin bekommen. Aber nicht mal die, was das ausüben, wissen das. Und ich sage es euch nochmal, es gibt, ich habe mit der Bundesopiumstelle in Deutschland geschrieben, es gibt für Bändler, was vereinzelt ich ja auch bin, kein Gesetz und das Schenkenabkommen ist nicht dafür vorgesehen. Ich kann dir das auch per E-Mail gerne zusenden.
0: Ja, gerne. Das Schengen-Abkommen ist ja, es soll, es soll, es, das soll ja ähm, Import verhindern. Das soll ja das soll ja eigentlich verhindern, dass du äh, jetzt in fremde Staaten BTM einführst, um sie dann dort unter die Leute zu bringen. Aber es ist ja dein Medikament.
1: Eigentlich macht die Behörde nur den Arzt Mehr macht die Behörde nicht, aber natürlich auf das zurückzuführen, was das Schenkenabkommen eigentlich ist. Aber ihr könnt mir nicht sagen, ich habe gegoogelt, über 100.000 Leute gibt's, die was zwischen Österreich und Deutschland pendeln. Dass da kein einziger Cannabis-Patient dabei ist, das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Das ich so, auch. ich Österreicher muss, weil diese Gesetze wieder für Deutschland und bla, wir haben auch vom österreichischen Schreiben, dass das nicht legal ist, dass sie die Medizin einführt in Österreich. Die haben sich geweigert. Wir haben drei Schreiben bekommen, da können ihr Befragten Staat bei AD nachschauen. Äh, 2017 dreimal Antwort bekommen, das ist illegal. Das sind Wir haben mir aber zurückgeschrieben, Paragraph 75 Durchführungsabkommen, ist das aber legal und Sie müssen es erlauben. Und auf einmal haben wir die Antwort bekommen, ja, es gibt ein Spannungsverhältnis, Paragraph 75 Durchführungsabkommen, Schenkenabkommen. Äh, Sie überprüfen das gerade, aber für den eigenen Medizinalgebrauch ist das erlaubt. Jetzt haben wir zwei Jahre oder drei Jahre wieder angefragt, wieder Antwort bekommen, ist nicht erlaubt.
0: Oh mein Gott.
1: Also, die wissen das ihre eigenen Gesetze nicht. Du musst mal denken, die sind die Gesetzesmacher. Das sind die Gesetzesmacher. Ja, ja. Und nicht mal die kennen sich aus. Ja, das haben wir in Deutschland auch. Also, ja, ich weiß, ich weiß. Also, du, die, ich schon die,
0: die schwarzen Parteien so. Habe ich schon mit die, die sind einfach erstmal dagegen. So und also moralisch dagegen ähm, und es und, und, und beschäftigen sich aus diesem Grund zu wenig mit dem Thema, um, ja, um fundierte Aussagen treffen zu können. Ja. Musstest du, also bist du eingewandert? Hast du dann gegen deine Bewährung laut Staat
1: verstoßen? Anwalt hat gesagt, ich habe den, hab den Richter ganz ernst gefragt, was soll ich machen? was soll ich jetzt machen? Sagt er, bitte schreiben Sie das so entweder auf und hat das Dings aufgeschrieben. Ich gebe Ihnen jetzt keine Auskunft, wie Sie Cannabis holen sollen, aber ich gebe Ihnen jetzt Auskunft, was sachlich ist. Gehen Sie zum Dealer. Das war seine Antwort. Auch mit Bewährung passiert dir nichts, wenn du zum Dealer gehst, weil du nur Konsument bist.
0: Das ist verrückt. Ja. Das ist verrückt. Und dann was hast du dann? dir gedacht, ich baue lieber selber an, weil dann weiß ich, was ich habe. Ja,
1: aber drei Jahre bin ich ja nach Deutschland gegangen. Nach den drei Jahren habe ich gemerkt, wir haben keine Kohle. Es ist kein Leben. Wir haben 250 bis 300 Euro im Monat nur zum Leben. Meine Schwiegermutter hat mir jedes Monat Geld gegeben, so Einkaufsgutscheine vom Aldi und alles Mögliche. Sonst hätte man nichts. wir hätten es nicht überlebt. Und dann habe ich mir gedacht, ist das ein Leben? bist eh schon so schwer krank. Auch das Strapazieren, immer das Rausfahren. Das Growing ist auch nicht einfach. Aber das Autofahren, ich, alleine ich bin dann zehn Stunden nur im Auto. Das ist für einen Schmerzpatienten mit Kreuzschmerzen nicht geil. Da ist ein bisschen Pflanzenarbeit besser. Mhm. Dann habe ich wieder gesagt, passt, ich baue wieder an und habe neue Pflanzen angebaut. Habe mir, hab mir Videos angesehen und habe gedoppt, äh, defoliert. Defoliert ist die Blätter entfernen, die großen, was halt im unteren ähm, Triebe das Licht wegnimmt. Plus habe ich sie noch ähm, gebunden, runtergebunden. Und habe das mit neun Stück halt gemacht. Und bis halt gekommen ist Grasgeflüster 2.0 in der Steiermark. Da gab es schon mal Grasgeflüster 1.0. Ganz crazy, ganz crazy.
0: Ich kenne es nur als Film, Grasgeflüster. Ja,
1: die haben eine Operation genommen in der Graz. Das war Grasgeflüster 1.0 und haben alle crow äh, shops observiert. Zwei Jahre okay. lang. waren 60 Beamten. Und das haben sie in der Steiermark bei mir auch zu Hause gemacht. Das hieß auch Grasgeflüster 2.0. Bei mir gibt es zurzeit nur noch einen Cannabis-Shop und der hat neu aufgemacht. Bei mir gab es aber vier Shops. Alle sind zu, von diesem Grasgeflüster 1.0. Und, also und da bin ich rein. Nein, nichts, observiert. Die, kon die, kon die, die, wie nennt man die, die Lizenz weggenommen, dass sie jemals ein Geschäft aufmachen dürfen. Die dürfen nie mehr ein Geschäft aufmachen in diesem Bereich. Komplett die Zulassung verlass, äh, verloren, für ein Geschäft überhaupt noch aufzumachen. Äh, die sitzen noch immer. Ich kann sogar den Namen droppen. Ich glaube, die hätten gar nichts dagegen, wenn die Öffentlichkeit ein bisschen bekommen. Äh, äh, Kanapa, Kanapapa-Jungs. Das sind die Kannapa jungs Die sitzen noch immer. Das ist, die sind sehr bekannt, auch in der Szene vereinzelt. Die haben auch mit CBD angebaut. Die sind aber auch eingefahren. Die haben alles zunichte gemacht. Und da sind sie auch auf mich gekommen. Und ich habe, ihr müsst euch vorstellen, ich habe den grow shop nie angerufen, ich habe die Privatnummer genommen. Ich habe immer die Privatnummer von meinem von Freundin und habe sie abgehört. Hm. Die haben, das ist, doch, das ist doch nicht zulässig. Da kannst du
0: mir erzählen, was du willst. Das ist doch nicht zulässig, die Privatnummern von Gewerbetreibenden abzuhören, weil sie Grow-Utensilien verkaufen, so wie jeder andere ähm,
1: Pflanzenzubehörladen auch. Die gehen so weit, die Gerichterin geht so weit, dass sie sagt in der Steiermark, das ist jetzt nur in mein Bezirk, das gilt nicht für Graz, aber das gilt für Leoben. Das ist noch näher von mir. Die sagt, Bayern hat die Richter zu dem, da gibt es einen Crowshop noch, sagen die Bayern hat das Auflage, Ihr dürft eine Pflanze, wenn ein Kunde kommt, eine Pflanze eine Pflanze verkaufen. Wenn der sechs Monaten wiederkommt, dürft ihr keine Pflanze kaufen. Heißt nur eine pro Jahr. Die haben komplett eingestellt. Die verkaufen keine Pflanzen mehr und nur noch online. Ich bin
0: gerade echt geflasht. Ne? Ich habe gedacht, bei ja. uns sind die Verhältnisse scheiße. Danke, Aber dass du das
1: sagst. weil Ich finde sowieso, dass Österreich viel zu wenig Fokus bekommt. Und die Deutschen, was sich da gerade entwickelt, ist für uns Österreich bombastisch. Wenn man den Fokus einfach ein bisschen anders hat, dann macht ihr gerade, das wünsche ich mir vom Herzen, was ihr gerade bei euch passiert. Alleine der Aktivismus, wie krass das der bei euch ist. Das stimmt, da geht ein bisschen was ab. Zehn mal zehn um, Influencer aus Österreich auf. Oder fünf. Cookie. Mario aber er ist auch kein richtiger österreich, der wohnt zwar hier, ci TV. Ja,
0: stimmt. Stimmt, ci TV, ne. Ähm, ich weiß es nicht. Also krass. Jetzt wo du es sagst, ich habe keine Ahnung, Alter. Okay, das ist bezeichnend. Es ist bezeichnend, ist. <lacht> <Ja, Mann. lacht> Alter, das ist und und ich meine, ja, wir haben eine gute Szene in Deutschland. Wir haben eine laute Szene in Deutschland, weil wir jetzt auch die letzten, also ihr kennt das ja auch, die letzten 20, 25 Jahre wurden wir einfach trocken gebumst.
1: Ja, unterdrückt, und, extrem.
0: Und und jetzt ist auch irgendwie mal gut. Jetzt reicht um, ja. Was politisch da umgesetzt wird, ist ja, also man, man merkt, dass sie dass Sie gerade erst angefangen haben, ja. sich mit der Materie zu beschäftigen, das merkt man total. Ja, extrem. Also Abstandsregeln, ja, extrem, also extrem. ja, ja, ja. 10% DHC, bla bla. mit so <lacht> ja, Genau. Ähm, aber wenn ich das jetzt mal vergleiche, man soll sich ja nie vergleichen, aber ja. Alter, da ist ja
1: bei euch richtig scheiße. Es ist sogar ein geiles Beispiel. Es gab vor kurzem ein Modellprojekt. Da waren Künstler, haben eine Leinwand genommen. Und das sogar im Schlossburg in Graz unten. Gibt es auch Zeitungsartikel. Und haben da hinten ein Crow gemacht, eine Crow-Anlage. Du schaust auf die Leinwand drauf, richtig geiles Bild, auch mit Farben und siehst halt die Pflanze. Haben anscheinend wirklich blühende Pflanzen reingemacht wegen dem Gesetz, sind äh, äh, vor Gericht gekommen, haben gewonnen. Wegen der Stamm-nicht-trennen-Regel. Und weil es Kunst halt ist. Oh Mann,
0: äh, ich lache jetzt, aber
1: du lebst Traurig. Ja, ich weiß, Du lebst ist. damit. Ja.
0: Du hast dann irgendwann nochmal gesagt, hey, okay, ich probiere es nochmal mit neuen genau. Pflanzen. Da kam dann
1: ähm, dieses Grasgeflüster. Wie lange hat es gedauert? Ähm, ich glaube zwei Jahre circa und ich war aber so schlau, dass ich halt gar nichts gesagt habe, wobei ich glaube, ich habe da gar nicht so lange gequält. Uh, ich habe halt die Aussage einfach verweigert. Ich habe nur gesagt, das ist meine Medizin, mehr nicht und bin freigesprochen worden. Ich hab, bin nicht verurteilt worden, hatte auch einen guten Anwalt, der hat auch sehr Druck gemacht, hat aber eigentlich nichts arbeiten müssen und bin beinhart freigesprochen worden. Und ich habe jetzt halt dann wieder Pause gemacht, weil mir das halt alles wieder zu stressig geworden ist und habe halt gedacht, ja, alle guten Dinge sind drei und habe es halt dann wieder versucht. Und jetzt war anscheinend wieder ähm, der Nachbar. Ich habe halt Anfang des Jahres angefangen gehabt. Und anscheinend äh, war der Kohlefilter zu. Leute, ich habe mich erkundigt, alle sechs Monate den Kohlefilter tauschen. Ganz, ganz wichtig. Ich habe mich da wirklich eingelesen in die Materie. War natürlich auch wieder Hausdurchsuchung, volles Programm. Da waren dieser Nervenzusammenbruch. Die ersten zwei Mal habe ich mich quasi noch raushelfen können selber auch. Ich habe es auch jetzt noch rausgeschafft. Aber ich muss wirklich sagen, ich war wirklich kurz davor, dass ich die Rettung rufe und sage, Komm, Und, mach mal. Ja. Ich muss auch sagen, ich muss auch, uh, uh, ich kann auch, wie soll ich jetzt sagen, sie sind, um, sie machen, sie sind bestimmt immer, die Beamten, merken aber auch, dass ich halt keiner bin, was sie halt normalen Job halt erledigen. Verstehst mich, wie ich das meine? Ja. Ihr müsst euch ja, vorstellen, me allein meine Frau, die Bilder alle, meine Schwiegermutter ist immer da, meine Mutter ist gleich da, meine ganze Familie steht dahinter.
0: Ich kann mich erinnern, als du das hochgeladen hast. Das war nach der Spannabis und ähm, weit vor der Mary Jane. Ähm, und ich ich, ich, ich habe die Videos gesehen, habe dich gesehen, es war zum man hat die Emotionen greifen können, wer da halt bleibt. Ja. der hat irgendwie sein Herz irgendwo verloren. Und, und das ist so eine Sache, die frage ich mich auch immer. Ich meine, du hast das jetzt dreimal durch. die, die Staatsorgan von Österreich, die müssen das doch wissen, dass das dein Medikament ist. Gibt es bei euch
1: keine Medizinalcannabisregelung? Gibt es das nicht? Nein, existiert einfach nicht. Wir produzieren seit zehn Jahren 300 bis 500 Kilo. Die Menge ist lächerlich. Die steigt ja, auch ja. nicht wirklich viel. und Nein, wir haben auch nur vier Medikamente. Sativex, Canaxan, Tronabinol, Nabilone. Wir haben kein einziges Vollextrakt, außer das Sativex, aber das ist nur für MS, da habe ich angesucht, ist nicht im Leistungskodex, äh, Leistungskodex bei mir drin. Weil es nur ein MS-Medikament eigentlich ist, Sativex, ist nur für MS eigentlich speziell, weil die eine ja. Studie gemacht haben über 1000 MS-Patienten und die war sehr erfolgreich. Dadurch brauchen die auch keinen Ansuchen machen können MS-Patienten das Instant verschreiben.
0: Also MS gleich Multi Multiple Sklerose, ne?
1: Genau, ja, genau, genau. genau. Mhm. Da ist im Sativex.
0: Ich, also verzeih mir die Frage, ja. ne, aber ich frage mich, warum lebst du noch in Österreich?
1: Weil ich eine Rente habe, Pflegegeld habe. Und das alles verlieren würde. Auch okay. dieser Schritt ah, ja, mit aber. Deutschland, mit der zweiten Meldeadresse, das ist auch schon wieder so eine Grauzone, verstehst du mich?
0: Ja, ja, klar.
1: Es ist auch schon wieder, es ist zwar rechtlich erlaubt, aber es ist auch schon wieder so eine Grauzone. Es kannst du schon wieder so auslegen, schon wieder so auslegen. Im Recht bin ich, ich mache das wegen einem Schenkenabkommen, dass ich meine Medikamente rechtlich einführen kann. So. Mhm. Aber dann fragt sich halt wieder der Staat, weil, weil du kannst in Deutschland nur eine zweite Meldeadresse haben, wenn du einen Hauptwohnsitz hast. Das ist alles verrückt. Du darfst dich aber im U-Raum als EU-Bürger komplett über einen Wohnsitz nehmen. Problematisch ist, wenn du was kaufen würdest. Deswegen ich sage, die Gesetze gegen Gesetz hebt sich die ganze Zeit aus.
0: Verstehst okay, du, wie das ich mein? mit dem. Ich verstehe das. Ähm, also ich, ich kenne nicht alle ja? Gesetze der, der, der EU-Länder, aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ähm, und ich kann natürlich komplett nachvollziehen, dass du dein, dein, deine liquide Sicherheit nicht aufgeben kannst als Schmerzpatient. Das ist ja, das ist ja klar.
1: Und ähm, die Rente ist in Österreich gut. Ich kann ja. es euch offen sagen, ich bekomme jetzt zwar, zwar weniger, weil die meine Frau mitberechnen jetzt da, auf einmal, ganz komisch, ah, ich bekomme 1030 Euro und bekomme aber Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Deswegen kann ich auch so viel reisen.
0: Aber, also, du bist 36 Jahre alt, du wohnst in einer, in einer Wohnung, du wirst ja auch einen Lebensstandard haben, das kostet ja auch Geld und also, nimmst du mir nicht böse, ne? aber 1.036 Euro klingt für mich jetzt nicht nach damit kann ich mein Leben sorglos finanzieren.
1: Naja, wenn du eine deutsche Rente rechnest schon, müssen wir uns ganz klar sagen. Wenn du eine deutsche Rente hernimmst und das vergleichst gegen das, was würde ich in Deutschland bekommen? 6,50, 500. Meine Ausgleichszulage wäre weg, meine Pflegegeld wäre weg. Und arbeiten kann ich nicht, ich merke es ja vereinzelt, ja, dass ich so krank vereinzelt bin. Was mache ich? Ich bin gerade in einer sehr schweren Position. deswegen Das ist wie wenn du ein, La ein Leben lang Lotto, Lotterie bekommst und das wegwirfst und sagst, okay, ja. ja, sind eh nur 1000 Euro. Nein, so, so war es nicht gemeint. Ja, ja, aber ich, ich weiß schon, wie du meinst, aber ich, es ist keine große Summe. Aber genau, meine genau. ich habe eine Frau auch, mit der bin ich 20 Jahre jetzt schon fast zusammen, die verdient auch nicht schlecht. Wir haben schon gutes Einkommen zusammen. Ja, zusammen genau. haben wir ein super Einkommen.
0: Ich wollte ja. nur sagen, es, ich, es gibt immer Leute, die sagen, es kriegt doch dein Leben lang Geld, blablabla. Bla, bla. Ja. Ähm, 1036 Euro dafür, dass du körperlich komplett sechs, im Arsch bist.
1: Es ja. ist nicht viel Geld. Nein, ist nicht viel. Deswegen ist ja bei mir immer das Problem, Leute, dass ich auch sage, ich will mein Leben so halbwegs gut machen, wie es möglich machen kann. Deswegen versuche ich das so gut wie möglich zu machen. Was, also, wie, was
0: machst du denn, ähm, wie machst du das denn? Also, neben dem, neben dem, neben deinem Medikament, was tust du für dich, um deine Lebensqualität am, ähm, so hoch wie möglich zu halten.
1: Also für mich ist halt, ich bin seit 2012 auch Patientenberater in Österreich. Und auch Deutschland und Schweiz mache ich auch vereinzelt natürlich. Und das ist für mich halt, das erfüllt mich halt extrem. So, es gibt mir Kraft. Auch meine Community ist jetzt klein schon gewachsen und so. Die hat mir extrem viel Kraft gegeben, wie es mir so scheiße gegangen ist, dass du das auch angesprochen hast. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass mir das extrem viel Kraft gegeben hat. Und weil ich auch immer dachte, du kämpfst jetzt auch nicht, du bist auch nicht alleine, es gibt 100.000 Leuten so gerade wie dir, vereinzelt. Ja. Und auch wegen anderen Sachen, Führerschein, DEMA, Medizin, bla bla bla. Also das ist ja nicht nur ich begriffen. Ich habe da, das gibt mir Kraft ein. Warum wenn es blöd anhört so. Und ja, natürlich versuche ich, Genau, und ich versuche halt, äh, ähm, Aktivismus zu betreiben in Österreich, äh, so viel wie möglich Menschen aufzutreiben. Wie du gesagt hast, beim Messen bin ich halt viel. Das gibt mir auch witzigerweise sehr, sehr viel Kraft, auch wenn es körperlich anstrengend ist. Ähm, es gibt mir einfach Kraft, das unter Leuten zu sein, die was das Gleiche lieben wie ich. Das ist bei mir ganz, ganz krass.
0: Hast du noch ähm, so, also, ähm Mobilitätsübung, Mental Health. Naja, ja, das äh, mache ich, ich alle. Yoga Psychotherapie so. mache
1: ich. Psychotherapie mache ich. Das ist äh, sie mal Physiotherapie, Strom, ähm, äh, Massagen mache ich. Hier habe ich halt voll viele Massagengeräte mache ich. Äh, wie gesagt, Therapien habe ich halt sehr viel gemacht, habe ich halt gemerkt, bringt mich nicht voran, bringt mich bei der Mobilität voran, dass ich ein bisschen höher hoch kann mit meinem Arm und so. Aber die Schmerzen bleiben gleich. Mhm.
0: Um, weil auch das ist ja eine Sache, die nicht unerwähnt bleiben sollte, finde ich. Ja. Ein Medikament alleine nee. ist es nie. Also auch für alle Leute da draußen, die Patient werden möchten, aus ja. welchen Gründen auch immer. Ihr werdet schon berechtigte Gründe ja. haben. Ähm, aber verlasst euch nicht nur auf das Medikament. Ähm, es ist super wichtig, und es klingt so wie so eine Phrase, ne? Aber es ist so. Es ist super wichtig, dass wir uns um uns, um unsere mentale und um unsere körperliche Gesundheit im Rahmen unserer Möglichkeiten kümmern. Also und ich bin auch
1: jahrelang äh, Gesprächstherapie gegangen, wegen Missbrauch und so. Hm. Also, ich habe wirklich Therapien, wie du sagst, ich habe das eigentlich alles. Durch, aber irgendwann hat man halt seinen Weg, wo man sagt, okay, mit dem wird man am glücklichsten und dann ja. habe ich jetzt vereinlichst, wo ich sage, okay, ich bin mit am halbglücklichsten so, vom körperlichen Zustand und
0: ja Also glaube ich, das, du, du machst auch den Eindruck, ne jedes ja. Mal, wenn wir uns sehen
1: ähm, Ich komme den Leuten immer fitter vor, weil Schmerzen sieht man nicht. Das ist halt der Fakt. Schmerzen sieht man nicht, weil du auch das Thema nochmal gesagt hast, verlasst euch nicht das auf das Medikament. Leute, ohne reinen Cannabis würde ich jetzt auch nicht da sitzen können. Muss ich euch auch ganz ehrlich sagen. Ich nehme das Hydal noch in Redatform, aber nur noch 8 Milligramm. Das ist ja gar nichts mehr. sagen auch die Ärzte nach 10 Jahren, nach dem, was ich das nehme, ist das nichts mehr. Hm. Aber ohne Redat, ohne Hydromorphin, könnte ich keine Messen fahren, würde ich nicht mal hinschaffen. So, was, versteht was mich. Ist,
0: ja, ja, ich, 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 ich ja, verstehe. Ja, genau. nicht. Ich ja. sage nicht, dass das. Ja. Verstehe mich nicht falsch. Ich wollte nicht sagen, dass Medikament, Medikamente, ähm, überbewertet sind. Nee, ich voll wollte sagen, es ist immer ein
1: Spektrum ja. aus vielen Dingen. Und Auch Schulmedizin und Naturmedizin finde ich voll, sollte man voll. immer halbieren. Ich war immer Schulmedizin komplett, das hat mich umgebracht. Ich wäre wahrscheinlich jetzt nicht mehr da. Mhm. Ich habe die Bank hochgehoben nach Medikamenten und habe Sachen gesucht, weil ich mir die eingebildet habe. So stark. Bist du von den
0: Benzos runtergekommen?
1: Ja, ja, ohne Probleme. Ich bin. Ah echt? Ja, ja, ich das hab ist ja eigentlich schon eine harte Abhängigkeit. Nee, ich habe dann sehr starken Willen und sehr starken Kopf okay. Wie gesagt. In Schulmedikamenten nehme ich gerade sehr, sehr wenig. Nur noch ähm, eigentlich nur noch so Harnsäure-Medikamente, schilddrüsen ähm, Dann halt Schmerzen und und was habe ich noch? Und Schlafmedikamenten nur noch 15, 15, oder 20 Milligramm. Da habe ich vorher 200 Milligramm genommen. Mhm. Und noch mal zurück zu dem Thema. Ich habe dann. Ähm, bin dann nicht verurteilt worden, eben und habe dieses Ende, dieses Anfang dieses Jahr wieder angefangen zum Kronen halt. Und dann habe ich aber anscheinend, weil der Kohlefilter zu war, Geruchsbelästigung wieder gehabt. Und okay. ist, ist, ich wohne auch komplett beschissen, Leute, wirklich. Ich wohne in so einem Faisen, das sind alles Wohnblöcke neben mir. Links ist ein Balkon, rechts ist ein Balkon, über mir ist ein Balkon seitlich über mir ist ein Balkon. Es ist, wir suchen auch eine neue Wohnung. Allein, wenn ich raus vaporisieren gehe, ist das schlimm. Und jetzt kommt ähm, die, die... Ich habe das halt alles ein äh, bisschen zu viel gesagt. Ich habe so ein schlechtes Gefühl. So, Ich muss halt was sagen, so in der Art. Ich habe ein bisschen wieder zu viel geredet bei der Polizei, so in der Art. Und okay. hatte die ganze Zeit auch das schlechte Gefühl. Deswegen ist auch das Video vereinzelt auch... Wie gesagt, mir ist auch komplett schlecht gegangen einfach. Und jetzt habe ich aber jetzt vor 14 Tagen eine Nachricht halt bekommen, dass ich einen Urintest abgeben muss. Und das standen halt in Paragraph 13 dort. Und die haben bei uns ja entkriminalisiert mal. Vor 2017, glaube ich, war das oder so. Und die ja, haben ja. da voll viele Gesetzestexte geändert bei uns. Wie zum Beispiel, wenn du krank bist und es da in Gebrauch ist, ist das Gericht verpflichtet, dass es einstellen muss. So, weißt du, was ich meine? Dann okay, haben wir dann noch 20 Gramm Reinsubstanz am DHC. Das ist nicht wenig. Das, da kannst du schon ein paar Gramm Blüten haben. So. Ähm, und da zum Beispiel hatte ich nur neun Pflanzen. Und da hatte ich äh, 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 mit neun Pflanzen viel mehr Ertrag wie mit 50 vereinzelt.
0: Ja klar, jetzt wusstest du auch, wie es geht. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist halt auch viel, viel besser, wenn ihr weniger Pflanzen haben, weil für die zählt halt nur die Pflanzenstückanzahl. Natürlich auch das Gewicht und der DHC-Reinsubstanz, aber die Pflanzerstückzahl erschreckt dich halt immer, wenn du 50 oder 9 hörst. Hm. Und dann musste ich diesen Urintest machen und dann haben die aber schon angefangen bei diesem Urintest, boah, sie sahen aber normal oder gut aus. Habe ich gleich äh, ähm, Aktivismus gemacht, habe ich gleich aufgeklärt, dass ich Patientenberater bin, habe eine Visitenkarte dort gelassen, meinen Drohner-Binol-Flyer dort gelassen für medizinisches Cannabis in Österreich und habe meinen Urintest abgegeben. Und jetzt musste ich zur Amtsärztin gehen, weil ich ihr den Urintest zeigen musste das war halt über zweieinhalb Stunden halt dort. Und am Anfang war sie ein bisschen so vereinzelt komisch. Sie meinte halt, ja, nehmen Sie CBD. Und dann sage ich, ja, so 500 bis 1000 Milligramm am Abend, das nehme ich auch noch, dann meine ganzen Entzündungen, Arthrose, Gonarthrose und bla bla bla. Und dann hat sie aber, weil man nicht viel reden könnte, gedacht, dass ich anbaue, mir Medizin aus Deutschland hole und Tronabinol bekomme. Äh, uh. Ja, und das konnte ich dann am Schluss aber entkräftigen, aber dann hat sie halt angefangen, da bin ich schade, dass mein Patientenberater nicht rausgekommen ist, sie hat mich halt verglichen mit ihrer Tochter. Ihre Tochter ist äh, Epilepsie, hat ihre Tochter, und sie sagt, ja, die nimmt auch CBD, ob mir das alleine nicht hilft. Und dann sage ich, nee, ich brauche für die Schmerzen DHC, und reines DHC ist nicht gut, weil da fehlen die anderen wichtigen Cannabinoide. So. Und dann hätte ich sie eigentlich fragen müssen, wie lange nimmt sie das Epitolex schon, also das CBD, weil es ein Medikament, Epitolex heißt das, wie lange sie das schon nimmt, wie viel Körpergewicht sie hat und bla, bla bla. eigentlich hätte ich so fragen müssen sie, die Ärztin. Und das Krasse war, ich habe ein gutes Schreiben von einem Arzt, das halt medizinisches Cannabis für mich das Beste ist, der ist sehr einzigartig in Österreich, dass ich die gesamte Pflanze brauche, steht da drinnen. Und das ist ein Arzt von einer Suchtmedizin, also das ist der Leiter Arzt. vom LSCF von einer Suchtklinik, ein Primararzt noch dazu. Und von diesen habe ich den befunden, da wollte sie anfangen zum Arbeiten. Und ich glaube, dass mich das jetzt vereinzelt gerettet hat, weil die wollte halt von mir Auflagen haben für einen Führerschein. Ich habe schon eine Auflage wegen dem ersten Mal. Da wollten sie mir 18 Monate den Führerschein wegnehmen, weil ich 18 Monate verurteilt worden bin. Und der Amtssatz hat sich aber aufgeregt, warum ich kein Cannabis verschrieben bekomme. Das steht in der Akte drinnen von der Bezirksabmannschaft. Und dann hat die Führerscheinstelle gesagt, nach 12 Monaten kannst du den Führerschein wieder abholen. Und habe nach zwölf Monaten meinen Führerschein wieder bekommen. Das ist alles sie, so willkürlich. Sie hat aber gesagt, sie muss mir den Führerschein nehmen, weil ich verurteilt worden bin in diesen Dings. Und wir haben als da in der EU eine 0 Gramm Toleranzpolitik beim Führerschein. Bei uns gibt es keinen 1 Na Nanogramm DHC. Mhm. Bei uns ist 0,0. 0. ,0. Null. Immer weg. Er ist immer weg. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Er ist immer weg. Ich gebe euch den Tipp, verzichtet in Österreich nicht drauf, und dann ist automatisch sechs Monate weg. Wenn ihr reinpisst und einen kleinen Wert habt, dann könnt ihr nach drei Monaten vielleicht einen Führerschen wieder haben.
0: Ach, das ist also Guantanamo. Alter. Äh, ja, sorry, aber also ein Nanogramm ist schon richtig beschissen. Ja, ich ist schon das ist eine
1: Frechheit. Aber, aber null? Wir produzieren und selber Endokannabinoide, also mit diesem Test vereinzelt. Bin ich mir nicht mehr sicher, wie das gesagt. Ist verrückt. Es ist verrückt, Alter. Und, und jetzt war halt das Lustige, die wollte halt Auflagen von mir haben. Ich mache das jetzt schon seit zehn Jahren, dass ich alle drei, am Anfang musste ich alle drei Jahre hingehen, einen C-Test machen, kurz mit ihr quatschen. Und dann habe ich meinen Führerschein neu machen müssen. Es kostet mir 110 Euro, ist eh billig in Deutschland und bla, bla, bla. Weil wir diese MPU- Kacke ja. nicht haben. und, ja, das, und Endlich mal was Gutes. in der Ja, Zeit. ja, voll, ja, voll. <lacht> und dann sagt die Ärztin, sie will halt von meiner Psychologin was haben, dass ich halt Dronabinol zwei Stunden, bevor ich Auto fahre nicht nehme oder bevor ich Auto fahre kein Dronabinol nehme. Sie haben aber solche Befunde schon gehabt. Aber eher so, dass ich halt Dronabinol nehmen muss für meine Spastik und gegen meine Schmerzen, sonst bin ich nicht verkehrstauglich, was vereinzelt auch bei mir ist. Und ich fahre nur kurze Strecken. Weißt du, was ich meine? Und jetzt habe ich gestern einen Anruf bekommen, direkt von der Bezirkshauptmannschaft. Ich muss nichts bringen. 2027 ist nicht der Führerscheinkontrolle. Also das ist auch sehr einzigartig in Österreich. Ich darf meinen Führerschein behalten. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich bin dreimal erwischt worden. Mit keiner kleinen Menge. Und darf aber meinen Führerschein komplett behalten. Das ist mein kleiner Erfolg. Und anscheinend machen sie äh, 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 Therapie statt Strafe, heißt das. Mhm. Ich genau. muss jetzt äh, ein Jahr, also äh, sechs Monate, muss ich jetzt mit BAS, das ist eine Beratungssuchtstelle, da hatte ich schon einen Berater, was top ist, und muss da halt jedes Monat eine Stunde halt mit dem quatschen.
0: Aber also das ist doch schon wieder so, so dumm auch, ne? Ja. Zu sagen, der Therapiestab Strafe, Alter, ich bin Patient, ich brauche ja. keine Therapie. Ja.
1: Aber es ich geht nicht anders kein, in Österreich. Ja, es ist also wirklich. Das ja, Einzige, es, was gehen würde, Notstand auf Notstand zu pläduieren? Kostet mir aber 13.000 Euro, 10.000 Euro. Ja, dann
0: dann geh da hin einmal im Monat, Smalltalk. So, also, 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 aber das sind doch Kosten für den Staat, die vermeidbar sind, weil es auch einfach nicht das richtige, das heißt das. Das richtige Mittel ist. Also wenn ich, wie kann ich denn einen Patienten in eine Suchttherapie schicken? Wie, also so blöd
1: kannst du gar nicht sein. Wie, was soll denn das? Ich finde es ja wieder amüsant, auch wieder vereinzelt, natürlich ist das alles dumm, aber ich finde es wieder amüsant, den dann wieder aufzuklären zu dürfen. Weil, wie gesagt, mhm. ich war schon mal einmal dort, aber der hat gewechselt nach Hartberg, der ist nicht mehr zuständig, aber ich werde versuchen, dass ich zu dem kann, weil der war immer super zu mir. Der hat mich immer verstanden und hat immer am Schluss gesagt, boah, David, du hast aber ein abenteuerliches Leben. Sieh das einmal von der Seite, wie abenteuerlich dein Leben ist. Das hat mir immer gut getan, weil mit den anderen Leuten, was ich immer gesprochen habe, die waren immer eine Stunde hingehen, reden und weg. So, und die haben mir keine Tipps gegeben. Der die hat mir immer Tipps gegeben.
0: Also, so ein Perspektivwechsel ist natürlich immer, ja. immer ja. was Gutes. Ne? Ähm, du hast anfangs der Episode gesagt, dass du ähm, nur noch vaporisierst und dabst. Genau. Ähm, aber auch, dass du Asthmatiker bist. Äh, ist das nicht kontraproduktiv oder wie verschreckt sich das
1: denn Nee, es ist Masken? sogar besser, weil es die Lungenbläschen, es löst, es, es öffnet die Lungenbläschen plus, der Schleim löst sich viel, viel besser. Also ich muss sagen, ich habe manchmal bessere Schleimlösung-Wirkung äh, beim Apurisieren, als mit Inhalator. Ich habe zwei Inhalatoren, mhm. äh, Simbicord und Berodual, sogar überall, beide sogar Antibiotikum, glaube ich, drinnen, aber ist nicht so gut wie wenn ich was vaporisiere. Beim Dabbing ist es immer auf dem Hotspot. Leute, wir haben alle einen Hotspot, das wissen die meisten gar nicht. Ihr habt beim Dabben eine andere Temperatur wie beim, beim Bong rauchen, Joint rauchen, vaporisieren, weil beim Bong seid ihr ja immer über 300, 400 Grad, 500 Grad, glaube ich, habt ihr da. Ja, bei Glut, ne? Ist ja, klar. genau. Und bei der Vaporisation beim Dabbing habt ihr so also zwischen 180 und Uh, 350, wenn du Depping mit reinnimmst und da müsst ihr immer euren Hotspot finden. Das heißt, eure Lunge hat immer andere Temperaturen. Wenn ich jetzt da auf 310 deppe, muss das nicht sein, dass ihr auf 310 dabbe, sondern eher auf 270, 250, da müsstet ihr euch wirklich langsam rantesten beim Deppen dass ihr wirklich nicht jedes Mal euer, euer Leib rausfustet, sage ich mal. Danach. Das, Weil das ist es du nicht. an, nämlich.
0: Genau das meine ich nämlich, also auf jeder Veranstaltung, auf der ich bin, wo gedabbt wird, sehe ich die Leute abhusten, ja. teilweise fünf bis zehn Minuten lang, manche kriegen ja. sich gar nicht wieder ein, wo und da denke ich mir, also ich, ich habe auch ein bisschen Extrakt ähm, äh, in der Nähe, nicht ja. bei mir zu Hause. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber da denke ich mir immer so, muss das so? Also das, das, das nee, sieht halt nicht. gar nicht nach, nach dem aus, was es sein soll. Nämlich nach Medizinieren oder auch, also 80, so Extrakt hat Extrakt ja, ist ja sehr hoch ja. Äh, potent. Muss ich mir 80, 90 Prozent, tja, also welchen Zweck hat das? Das sind so Fragen, die ich mich ja. als Podcaster, der aufklären will, frage, mhm. weißt du?
1: Es ist, es ist, Ihr müsst euch so verstehen, uh, du hast es gut gesagt, ihr habt da so zwischen 40 bis 90% DHC, kann auch 95% haben, wenn ihr reine dhc diamanten habt. Aber der Terpengehalt bei Live-Wosin zum Beispiel, da nehmt ihr halt die Pflanze, tut die frisch abschneiden, tut die nicht trocknen, tut sie einfrieren, dann wascht ihr sie, wie Haschisch halt machen, dann trocknet ihr das, diesen Haschisch, und dann presst ihr das. Und dann habt ihr Live-Vosyn. Und da ist der Terpengehalt sehr, sehr viel höher vereinzelt. Der hilft ja auch dem DHC rauszukommen auch bei der Presse. Okay. Und kleiner Tipp, Pflanze früher cutten, wenn ihr mehr Terpene haben wollt. ist so ein kleiner Spanier-Tipp. Und, und dann habt ihr halt viel mehr Terpene und Terpene ist ja eigentlich das, was wirkt. Ihr kennt ja sicher diesen Spruch, sauer macht lustig. Wenn ihr in eine Zitrone reinbeißt, so, so vergleichs ich es halt immer mit Limonen, Terpenen oder halt mit Terpenen, die was halt mehr Zitronik, äh, Haze sage ich halt auch immer gut dazu, sondern amnesia Haze ist immer gut zu beschreiben, was auch sehr stimmungsaufhellend bei vielen wirkt. Ähm, deswegen hast du da beim Deppen ja eine viel höhere Konzentration von Terpenen, Cannabinoidanteil, anteil DHC-Anteil. Das ist ja wieder eine komplett andere, wie soll ich sagen? Ja, genau. Wie bei der Blüte. Ihr habt bei der Blüte viel Thea, Chlorophylle, Pflanzenanteile, was noch immer, was sie da verbrennt. Deswegen ist eigentlich Dabbing, wenn ihr über diesen Hotspot nicht geht, die gesündere Alternative und die reinste Alternative eigentlich sogar. Also mit vaporisieren auf jeden Fall. Ja, also
0: das ist eine Sache, die, die sage ich ja auch schon, seit, seit ich in diesem Podcast erkannte, oder seit ich von dieser, ich bin ja ich bin ja, ich bin, habe ja eine Therapie angefangen, ne? Mhm. Und habe dann am Anfang diesen Abstinenzfilm gefahren, aber gemerkt, hey, Moment mal, wir leben in einer Konsumgesellschaft. Ja. Abstinenz macht überhaupt gar keinen Sinn, so. Ähm, da muss man lieber eine Kompetenz entwickeln. Und deswegen frage ich Fragen auch manchmal absichtlich dumm, auch weil, oh, oh, weil ich auch selber einfach manchmal nicht Bescheid weiß. Ja. Ähm, oh, aber ich will es halt lernen. Und ich finde, wir sollten das auch alle lernen. Ähm, weil sonst ist klar, dass Missbrauch ja. vorprogrammiert ist. Genau. Ähm, und du hast es gut beschrieben mit den, mit den, mit den Terpenen, weil der CBD-THC-Anhalt ist, äh, Gehalt ist natürlich nicht alles. Überhaupt nicht. Im ja. Gegenteil, die Terpene sind extrem wichtig. Terpenprofile bekommen immer mehr ähm, Aufmerksamkeit zum Glück ja. und auch die Wichtigkeit wird immer mehr verstanden.
1: Also Garlic zum Beispiel oder GMO, was halt nach Knoblauch schmeckt, ist für mich einer der ungenießbaren Extrakte, was ich halt deppen tue, aber meine Schmerzen sind danach Buff Puff weg. Geraniol so. ist das, ne? Geraniol, ne? Ich glaube, ich glaube, ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, welches Terpene, wie es heißt genau. Aber auf jeden Fall Knoblauchterpene uh. sind es. Und mein Arzt hat sich, ich habe zum Beispiel von meinem Arzt, habe ich auch die Erlaubnis, dass ich pressen darf und alles. Und der, wie du jetzt sagst, der informiert sich auch, wie machst du das, mit welcher Temperatur, mit wie viel Druck, was hast du jetzt wieder gepresst, zeigen wir mal das Ergebnis. So, das ist auch sehr, sehr lustig. Und bei mir wirkt witzigerweise Stephen, weil viele sagen, sie pushen ihre Toleranz hoch. Das habe ich gar nicht bei mir. Sondern im Gegenteil, ich merke halt, manche Konzentrate wirken schlechter, manche wirken besser auf meinem Krankheitsverlauf, wie auf Schmerzen. Aber Schmerzen habt ihr halt immer voll schnell äh, eine positive Wirkung, wenn was wirkt. Dann nehmt ihr das komplett anders wahr, wenn ihr jetzt auf dieses Kopfhai oder auf, irgend anderes, auf irgendwas anderes wartet. So. Wenn ihr aber Schmerzen habt, und die sofort weg sind und ihr euch leichter bewegen könnt, dann ist das sofort. Ich hatte ja. sechs Monate das gleichbleibende Konzentrat, hatte zwar drei verschiedene, äh, habe jetzt leider nichts mehr davon, aber das hat mich sechs Monate gleichbleibende medizinische Wirkung. Was hältst du von oralem Konsum? Super, das ist kommen wir wieder zur Redat. Äh, medikamentation Eigentlich sollten wir alle Cannabis-Patienten, deswegen verstehe ich Deutschland nicht. Mein ähm, Cannabis-Arzt hat ja auf der Homepage sogar dazu geschrieben, dass sie das nicht gegenseitig verschreiben wollen, bis ich mit ihm gesprochen habe. Er hat das äh, am nächsten Tag war das komplett gelöscht und es so stand ein anderer Text dort. Ja, Warum? Okay. Wenn ihr oral was nehmt, hat das eine Redatwirkung. Heißt, es wirkt innerhalb einer Stunde, zwei Stunden, aber bis zu vier bis sechs Stunden. Im Schlafen, genau. Beim Schlafen braucht ihr das als Schmerzpatient, sage ich mal. Zum Beispiel. Oder wenn ihr jetzt Schmerzattacken habt, dann nehmt was Orales und was schnell wirkt, das ist Blüte evaporisieren, rauchen. Dann habt ihr doch beides. Die Schmerzärzte sagen sogar, euer Schmerzlevel soll immer gleich bleiben. Wenn ihr Spitzen habt, was hoch oder runter geht, dann merkt sich das Schmerzgedächtnis so und habt dafür mehr Schmerzen. Deswegen verstehe ich die Logik von den deutschen Medizinern nicht, dass sie sagen, nee, wir verschreiben nur Blüten oder nur Oral. Ja, ja, genau.
0: Ein ne, ne Mix, ein guter Mix ist wichtig. Ja. Und ich kann es dir als adh sagen. Also, ich bin sogar für äh, abends oraler Konsum ist für mich perfekt, weil ich, ich brauche diesen Peak nicht. Ich will gar nicht diesen, diesen, dieses Kopf high oder dieses in die Couch gedrückte. Ich will einfach nur, dass meine Gedanken nicht ja. mehr Achterbahne fahren. Ja, genau. Und, ähm, da, da habe ich persönlich, und das ist keine Anweisung, bitte immer alle da draußen, ne? wir machen hier gerade einen, einen Podcast und versuchen aufzuklären, das ist keine Handlungsanweisung. Ich persönlich habe eine sehr gute Erfahrung gemacht mit ähm, am Morgen ähm, Medikinet und am Abend ähm, oraler Konsum von äh, Cannabinoiden. Und das funktioniert für mich persönlich wunderbar, um arbeitsfähig zu sein, um konzentriert arbeiten zu können, weil ich bin so ein Typ, ich kann, also ich mach mal kurz einen Schwenk, damit du ja. mal siehst, was bei mir auf dem Schreibtisch so los ist. Ja, ne?
1: ja, ja. Ja, ich
0: verstehe. Der live.
1: Ja, ja. Mhm. Ähm, das und, bringt und dich das auch so runter auf eine Ober eine Linie, das wissen bei den Schmerzen beschrieben habe, wahrscheinlich bei dir, genau. dass du wirklich sagen kannst, du kannst gleich bleiben, der hast du Gedanken, du kommst runtergefahren, du hast nicht immer diese Gedankenswitches oder jetzt will ich das machen oder jetzt will ich das machen. Ja, ähm, ich gebe nicht du in nimmst, Gedanken nach. Aber du nimmst das Ketamin dort auch noch jeden Tag, das Ketamin? Nimmst du jeden Tag noch? Ähm, du meinst äh, Ketamin,
0: Ketamin nehme ich gar nicht. Genau. Ähm, ich nehme Medikinets, Ab, ähm, aber auch nicht jeden Tag, nur ah, okay. bei Bedarf. Ah, okay. Nur bei Bedarf und dann tatsächlich ähm, mittlerweile äh, lieber L Wanse, auch gar nicht hochdosiert. Ich habe, ich glaube, 30 Milligramm oder so. Das ist nicht viel. Mm -mm. Das kriegen in Deutschland teilweise Kinder verschrieben, ja, ja, ja. die mit ADH sind. So. Ähm, also, ich brauche auch gar nicht so viel, aber es muss halt, ja, es muss halt
1: funktionieren so, ne? weil sonst. <lacht> ja. Ist lustig, dass du das gerade sagst, hat mich auch wieder auf die Idee, weil Sucht und Ordnung passt ja gut. Warum geben denn Ärzte immer Medizina Medikamente immer so hoch dosiert? Weil du das jetzt gerade angesprochen hast. So, es werden alle Patienten, egal ob Gewicht, ob Größe, du bekommst immer deine Standard Dosierung. Eigentlich sollte man immer mit der kleinsten anfangen, um selber herauszufinden, wie es wirkt. Ich habe 200 Milligramm Dominal zwei Jahre genommen, es hat auf einmal gar nicht mehr gewirkt, habe 20 Milligramm genommen, hat gleich gewirkt wie 200 Milligramm.
0: Verrückt, ne? Das ist, also wir könnten jetzt in die Warum ähm, Warum ist es eine Pharmaindustrie? Ja. Ne, abschweifen, aber da haben wir noch mal eine ganze Stunde ja, Gespräch. Ähm, was mich noch interessieren würde, David, ist, wie, wie gestaltest du jetzt deine Zukunft mit dieser, aus dieser Situation heraus?
1: Boah, die ist ganz, ganz schwierig, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wie das auch danach war. Ich habe zu meiner Frau die krassesten Vorschläge gehabt, ziehen wir aus nach Spanien, ziehen wir aus nach Deutschland, äh, suchen wir uns hier ein Haus, ähm, soll ich auf alle scheißen, soll ich illegal richtig werden, wenn sie schon sagen, ich bin so ein Schwerverbrecher. Solche Gedanken habe ich gehabt, verstehst mich, was dann mal für meine Frau auch nicht leicht war und ich dann gesagt habe, bitte sag zu allem nur noch Ja und Amen, das tut mir gerade gut so Mir hört mhm. irgendwer zu und sagt, ja, das ist, das ist Plan B, C, D, E, F, G. Also, es ist noch immer so, ich will gucken, was nächstes Jahr passiert bei euch. Ähm, wirklich gucken, was passiert, wenn ihr das so machen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, meine drei Pflanzen pro Person oder pro Haushalt, wie, wie ist es jetzt gerade geregelt? Kannst du es durchschauen? Um, aktuell sind wir, glaube ich, bei, was war
0: das? Ich glaube, wir sind aktuell bei... Drei Pflanzen pro Kopf. Ich, ich, ich es nicht, ich habe den aktuellen Entwurf nicht so gut verfolgt wie den Erstentwurf. Ähm, und dann waren wir auch noch bei 18-Jährigen dürfen, genau. äh, dürfen weniger haben. Dann haben wir irgendwas von fünf oder sieben Samen gehabt. Also ich bin komplett durcheinander. Ja, ich auch. Und ähm, ich sag's dir auch, wie es, was, also wie es, wie es aus meiner Sicht ist als jemand, der schon etwas in der Materie ist. Normale Leute, die ganz normale Bevölkerung, die nicht hart im Thema sind, die haben jetzt schon wieder das komplette
1: Vertrauen verloren. Ja, da ist die komplett recht. Und ich kann dir eins sagen, ich weiß nicht, haben die keinen Experten? Ganz ehrlich, oh. warum holen die sich nicht dich, Wins, also irgendwann mal aus der Szene und sprechen mal mit dem richtig? Du hast ja auch mit Feinzl schon mit Politiker sprechen können, aber warum holt man die nicht von Anfang an jeder andere, der was ein bisschen mehr schon länger dabei ist, sagt, das ist schwachsinnig? Das machen die ja, ne? Also
0: Georg Wurf, Deutscher Handverband, ist da sogar Ja, aber
1: Georg ist auch kein aber, Grower und kein Head Headcrack wie äh, wir, sei mal nicht böse.
0: Nee, das ist auch so, da bin ich bei dir. Nur, du musst dir vorstellen, da sitzen also, ja, poli viele, ahnungslose ja. Politiker, ja. Ja, dann ja. sitzen da ja. 20 Parteien, Sucht, äh, ja. Suchttherapeuten, ähm, Handverband. Dann äh, Medien, die pro sind. Dann ähm, Psychiater, die sagen, Psychose, Psychose. Und, äh, und dann am Ende soll man entwerfen, die ein Gesetz und versuchen, allen gerecht zu werden. Das ist Schwachsinn.
1: Hat nicht funktionieren. Das, mhm. Wie gesagt, auch mit den drei Pflanzen. Ich habe da ja mal eine Story gepostet, der war in Amerika da, ich glaube, das sind neun Pflanzen, glaube ich, hat er mir dann geschrieben, legal. Und der macht halt aus einer Pflanze fünf Quadratmeter oder zehn Quadratmeter braucht er für eine Pflanze. Und die ist meiner. Der macht halt Diamonds und Sauce damit. Mit nur neun Pflanzen. Der hat eine kleine Halle für sich selber so stehen. Verrückt, Alter, mit neun Pflanzen? Ja, ich kann dir das vorhin schicken. Alter, der kriegt da pro Pflanze, glaube ich, fünf Kilo runter. Pro Pflanze. Und
0: ja, es macht auch sowas von keinen Sinn. Und jetzt das... stell dir mal vor, also zwischenzeitlich hieß es ja eine Pflanze? Nee, eine Ernte, eine Ernte Stimmt, ja. pro Jahr hieß es. Äh, also wenn wir alle jetzt schon komplett durcheinander sind, was soll denn der Endverbraucher, der in Anführungsstriche, no, nicht, dass wir nicht normal sind, aber ja. der, der, der Normal Otto-Normal-Bürger, der jetzt mitbekommt Cannabis, soll legal werden. Der kriegt je alle zwei Monate eine neue Information und am Ende sagt er, gehe ich halt wieder in Girlie.
1: Ja, und das dann auch nur über die Medien gestreut. Nicht mal selber recherchiert, sondern wirklich nur über die Medien.
0: Genau.
1: So tough, exklusiv, bla bla bla, wenn da wieder eine Meldung mhm. kommt. Und wie du sagst, ich selber, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht die Kraft gehabt, die 30 Seiten oder mehr sind sogar, durchzulesen. So, das, Du kannst dir nicht alle zwei Monate 30 Seiten durchlesen, seid es mir nicht böse. Okay. Aber, genau, ah. wie du, aber wie du sagst, ich will mir gucken, was jetzt in Deutschland einfach passiert. Aber ganz ehrlich sage ich euch, am liebsten würde ich in Österreich mehr Aktivismus betreiben. Ich bin jetzt auch gerade dran. Meldet euch gerne bei mir. Ich möchte wirklich ein bisschen mehr machen. Ihr habt ja gerade so coole Events gemacht mit Schifffahrten, mit Barbecue und Grill und Chill. Man kann das ja alles in Österreich auch machen. Ich kenne, ich habe Kontakte, wo man das machen kann. Verstehst mich? So, ich will mehr Aktivismus. Ich will auch einen eigenen Verein gründen für Österreich. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, den ganzen Namen. Ich werde aber wahrscheinlich Europäischer Cannabisverbund wieder heißen. Ich werde wahrscheinlich mehr Europa gehen, eben wegen diesen dummen Gesetzen. So, ich will nicht nur auf Österreich, weil die Österreicher müssen gerade nach Deutschland. Ich möchte nicht wissen, wie viele Deutsch äh, österreichische Patienten ihr in Deutschland habt. Ich kenne allein 10, 20 Leute davon. Also da habt ihr genug.
0: Ja, es ist sehr löblich. Ohne Scheiß. Ich finde es das super, dass du das angehen möchtest. Weil alles, was ich heute erfahren habe, zur Lage bei dir im Land ja. ist... Also, da wird... Weiß ich nicht. Da würden die weil hier ich, sehr laut schreien.
1: Weißt du, ich will auch den Deutschen jetzt nicht gemeint sein oder sowas. Aber bitte schätzt das, was ihr habt. Wir sind ein Scheißgewöhnheitstier, wie wir Menschen. Wer dir in Österreich und würde das so beobachten wie wir, da würde die verrückt werden so. Es ist wirklich Katastrophe in Österreich, was da bei diesem Gesetz passiert. Und auch wenn ich jedes Mal höre, ja, wenn die legalisieren, werden wir auch legalisieren. Leute, wisst ihr, seit wann es Medizinalkannabis in Deutschland gibt?
0: 17. Also offiziell. Es gab vorher Sonder. Ja, 15
1: Jahre kannst du sagen circa. Genau. Wenn es nicht sogar länger schon gibt. Und seit 2017 offiziell. Aber ja. Ja, insgesamt 15 Jahre.
0: Mit Sondergefemmierung. Ja, was
1: genau. Was hat denn Österreich geschafft in der Zeit? Gar nichts. Und deswegen sage ich ja, ich möchte mehr Aktivismus betreiben, ich möchte mehr Events machen in Österreich. Und wenn das halt wirklich nicht klappt, dann muss ich halt gucken, ob nicht woanders unsere Zukunft besser ist. Weil allein ich will diesen Stress meiner Familie nicht geben, wenn jedes Mal die Polizei hier ist. Meine Mutter war Co., wir waren danach auch in der Zeitung. Ich bin bei der kleinen Zeitung jetzt schon zwei-, dreimal gewesen. Ich habe da auch Backup. Wenn bei mir was ist, kann ich da sofort anrufen. Also ich gebe auch den Tipp auch in Deutschland, bitte geht mehr in die Öffentlichkeit. Macht es mehr medial. Auch beim Führerschein, wenn ihr da erwischt werdet. Und beim 3 Nanogramm oder 2 Nanogramm. Bitte geht mehr in die Öffentlichkeit. Ihr wisst gar nicht, wie viel Druck ihr ausüben könnt, wenn ihr in die Öffentlichkeit geht. Das ist wirklich, ähm, die haben vereinzelt Angst gehabt bei mir.
0: Das ist ein sehr guter Tipp. Das ist ein sehr, 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 sehr guter Tipp. Ähm, David, mein Lieber, ähm, ich glaube, wir haben eine, eine umfangreiche Episode. Ja. Sorry, dass ich so viel gesprungen bin. Nee, war perfekt. Ähm, <lacht> äh, ich wünsche dir für die Zukunft nur das Beste. Ähm, sehen wir uns in Düsseldorf? Bist du ich bin's gerade
1: im Versuchen. Ich kann es nicht ganz versprechen, ich bin aber im Versuchen. Kultiva werden wir uns nicht sehen, oder?
0: Ähm, nein, ich bin diese, also aktuell geplant ist Hanfparade nächstes Wochenende, ja. da spreche ich. Und ähm, dann die Canna Fair Und jetzt muss ich an der Stelle nochmal ganz kurz aufstehen, denn wir haben extra für die Cannafair dieses T Shirt entworfen. Oh, cool. Und es passt auch super zur heutigen Episode. Never give up. Ja. Und ähm, ja, also Cannabis hat so viel Potenzial. Ja. Lass das uns das nicht aufgeben, nur weil es Leute gibt, die nicht verstehen.
1: Ja, Ja, kultiver Handwexpo bin ich noch auch und Düsseldorf versuche ich auf jeden Fall. Und vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Und wie du gerade gesagt hast, Leute, gebt nicht auf. Wir, wir kämpfen. Toll.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Ey, fühle ich, fühl ich, ich gut. Danke, danke. Ich fühle Danke, danke. Ihr Lieben, das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche, okay. wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht mit Ordnung. Haut rein. Ciao. Und ein
1: Kontrolle.